1: Bonsoir, à abig, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. David, votre serviteur, toujours au micro, pour vous présenter, sans plus tarder, votre co-animateur de votre show préféré, l'imminent expert basket, Florian, bonsoir mon Flo, comment vas-tu
2: Salut les amis, euh, salut David, comme vient de le dire Singula, je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est gentil à toi On vous a gâté,
1: chers auditeurs, ce soir avec un programme 5 étoiles. En première partie, vous en avez l'habitude, on va débriefer le déplacement... De nos lions de Genève dimanche dernier à l'Istituto Helvético face aux Lugano Tigers qui s'est soldé par une belle victoire. On n'oubliera pas aussi l'actu Swiss Basketball avec la quatrième journée de l'ENA en revenant sur l'ensemble des matchs joués le week-end dernier. En deuxième partie du 5 Bajor, vous avez l'habitude également, votre rendez-vous préféré, Welcome to the NBA. La Ligue américaine ayant repris ses droits dans la nuit de mardi à mercredi. On reviendra bien sûr pour vous sur les trois soirée déjà écoulée. Et pour ce faire, ce soir, mon Flo, on aura le plaisir d'accueillir deux invités de marque, Xavier oh yeah. de Cui Basket, qui nous fera partager sa science infuse de la plus grande ligue au monde et qui nous parlera également du Cercle, ce nouveau projet enthousiasmant autour de la NBA. Pour accompagner Xavier et débriefer le début de cette nouvelle saison, on ne pouvait pas ne pas inviter le spécialiste FR du champion en titre, les Toronto Raptors. Et pour vous parler de la franchise canadienne, on aura la chance d'accueillir l'œil Aiguisé de Victor, fondateur et gestionnaire du compte Twitter Toronto Raptors FR. Et bien évidemment, pour terminer cette émission, on finira par le quiz du 5 majeur concocté, cuisiné de main de maître par Florian ce soir. C'est CoF17, hein, cette semaine, on, on complique un peu la tâche. On s'attend à du bon. Bah écoute, mon Flo, on a terminé ce petit programme et sans plus tarder, on va. Enchaîné avec cette première partie et la traditionnelle page concernant les Lions de Genève en venant sur ce déplacement dans le Tessin. Florian, dimanche après-midi, les Lions se défaisaient difficil difficilement des Tigers de Lugano. Mal en point au classement avec déjà trois défaites au compteur. Au final, victoire des Genevois sur le score de 90 à 83. Alors s'il te plaît, mon fleuve, est-ce que tu peux nous parler de ce match s'il te plaît
2: Alors j'allais au départ parler d'abord d'un... De deux matchs en fait, avec une première mi-temps euh, maîtrisée, grâce notamment à la concentration au rebond et puis en, en défense, euh, on, on a vu le match, on a revu le match avec toi, David. Comme chaque semaine avant de faire notre analyse. Et on s'est rendu compte que même si la première partie, elle a globalement euh, été maîtrisée, il y avait déjà des signes de suffisance un petit peu. Euh, alors, pas défensivement, parce qu'on les a trouvés très bons, on l'a dit, à ce moment-là du match, mais offensivement. Avec peu de mouvements, énormément de pertes de balles en début de match. Euh, Je n'ai pas regardé euh, notre, euh, notre adresse à 3, mais elle était insolente. C'était pas beau, ouais. Ça arrive, euh... hein. Ça a bien aidé euh, aussi, et puis tu as des, des joueurs qui ont fait des runs monstrueux pour te permettre de mettre des écarts. Euh, je pense à Derek Colter en début de match, puis oui. en deuxième mi-temps. Et puis à Dyson en hein, fin de première, qui rentre huit pions d'affilée en terminant par un flotteur peu académique. Mais là, c'est tout l'art de certains joueurs à avoir cette capacité à rentrer dans, dans ce qu'on appelle la zone. The que, zone Voilà. Rien ne peut t'arriver, et du coup, euh, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que sur les phase de transition notamment et sur les prises de position au poste, je n'ai pas vu une implication assez pro, moi, de la part des jeunes voix. Euh, et plus je revoyais les actions à la loupe, plus j'avais le sentiment que certains flânaient un peu sur le terrain. On s'est surtout reposé sur le talent individuel. Dieu merci, il y en a à revendre dans cette équipe. Ah, ça, c'est sûr, on le sait. Hein. Et puis sur, sur la taille, pour sanctionner sous les panneaux, ils se, ils se sont fait massacrer... Les joueurs adverses, tâche qui a été grandement facilitée hein, quand même, il faut le noter par le meilleur marqueur et meilleur rebondeur des Tigers, Timothy Williams, je sais que tu l'aimes bien David, hey, blessé à la il a, cheville. Il, hein.
1: il nous avait fait belle, belle impression la semaine dernière et ouais, il s'est blessé à la cheville, donc c'est sûr que quand tu perds un mec comme ça, ça, ça devient plus compliqué.
2: Ouais. Et du coup voilà, on attend un petit peu plus d'une équipe euh, du, du calibre des Lions euh, à voir sur les prochains matchs. Euh, ensuite il y a quand même, il faut en parler aussi, pardon, le, le, retour, euh, le retour des vestiaires, catastrophique <rire> Tu vas passer sur un, sur un rythme inquiétant offensivement et puis l'adresse des, des locaux va, va faire qu'ils euh, recolle à égalité en moins de 4 minutes. C'est ça, 4 minutes. Ouais. Ouais, donc, euh, heureusement, les hommes du, du Tessin finissent par s'essouffler un petit peu et jamais revenir d'un écart qui a aussi entre 5 et 9 points à partir du début du quatrième quart. Ils ont joué avec une rotation de 6 joueurs. Ça se paye forcément dans un match aussi serré, David On sait qu'à ce niveau, c'est assez rédhibitoire, mais je suis vraiment d'accord avec toi.
1: Florian, on a assisté à un match fait, à action-réaction du côté je ne vois. Hormis un, un premier carton qui était relativement serré et qui s'était soldé par un buzzer-beater de Samir Seychitch euh, dans la peinture. Euh, puis, carton dans lequel Lugano euh, concrètement parvenait tant bien que mal à surnager avec des, parties, des, des paniers sortis un peu de nulle part de John Porter, euh, les Lions ont joué au yo-yo tout le match, euh, ce qui a rendu par, par moment à Dan Chuck assez fou sur son banc. Donc on a pu voir quand même des passages intéressants côté visiteur avec bon euh, le trio américain Colter, Addison, Humphrey qui a été quand même assez, assez costaud euh, et puis des, mais également en opposition des défenses quand même assez incroyables en termes de déchets euh, et, et c'était vraiment le parfait exemple de la déconcentration des hommes de, de Côte-Choc donc on pensera bien entendu pour ça ces débuts de deuxième et de troisième quart durant lesquels bah, Marine Bafsevich qui, qui était encore à la peine dimanche le pauvre et Arnaud le Couture euh, ouais, ouais, ça, ouais. ils ont multiplié les pertes de balles et puis ils ont permis aux Tessinois de revenir encore et encore à, à hauteur des lions et petite Petite mention spéciale sur ce premier quart, euh, cette première mi-temps, avec la bâche monstrueuse, mon Flo, du, du petit portone, euh, portanais sur, sur notre Jonathan Duba malheureusement, qui s'est vu scotcher alors qu'il qu attaquait le panier sauvagement. Donc on vous invite à revoir cette action sur, sur les réseaux sociaux. Et puis, hop, on enchaîne sur cette deuxième mi-temps et, et comme tu le disais Flo, catastrophique début de troisième quart. Cinq paires de balles, euh, les tigres ils reviennent à 51 partout. Euh, on remet un peu d'impact avec notre second unit c'est notre force tu l'avais dit euh, et on l'a dit régulièrement dans cette émission les lions reviennent remettent un petit coup de gaz on reprend ce points d'avance et Rebel dans le dernier rat alors qu'on se disait que c'était fini et ben bah non euh, de par nos absences défensives et bah en moins d'une minute c bah, ils, ils arrivent à, à, à recoller et on se retrouve en fin de match à moins de, un peu plus de 50 secondes de la fin, avec l'Américain Carré, qui a un shoot ouvert à 3 points, qui peut ramener tout le monde à hauteur, in and out, transition menée par Addison. Et derrière, c'était le coup de trop euh, pour les locaux qui s'inclinent euh, avec les honneurs, quand même, Florian. Euh, ça, on, on doit l'admettre. Ouais. Et puis, pour revenir sur ce, ce petit match, vous en avez l'habitude, hein, chers auditeurs, le traditionnel top 5 et le flop 5 préparé par Florian. Alors, on attaque Flo avec le premier élément de ce top 5, un futur habitué de cette
2: rubrique, hein, on ne va pas se mentir. Et il prend goût le pépé. Hein, ouais. Derek Colter, 22 points, 8 assists à 9 sur 16. Euh, il a fait payer la ligne ad arrière adverse. Son incapacité d'abord à combler les espaces dans un premier temps, puis à défendre haut dans, dans un second, alors qu'ils étaient un peu cramés, euh, les gaziers de, de la ligne arrière. Joli 3 sur 6 derrière l'arc, qui est super prestat des, des deux, euh, deux côtés du terrain pour l'américain qui monte en puissance petit à petit, hein, je trouve. Ouais, c'est sur Flo. Encore un match taille patron pour le meneur américain qui a
1: parfaitement dicté le rythme du match et qui s'est monté quand même extrêmement à droit. On pense bien sûr à ce deuxième quart où, en étant super agressif en pick and roll, il a décollé deux énormes banderies à trois et ce début aussi de, de dernier carton où il a sorti le ventilo pour climatiser un peu toute la salle qui commençait à s'exciter devant la remontée des siens. Donc euh, bravo pour le Derrick, toujours, toujours
2: présent au, au bataillon. On enchaîne mon flow avec le deuxième joueur de ce top 5, s'il te plaît Marquis Addison, comme d'hab, pour le job défensif d'abord. Il euh, y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Alors je ne sais pas si c'est une volonté de coach Chuck ou si c'est devenu quelque chose de naturel chez lui mais il va constamment emmerder le porteur en départ de transition, le porteur de balle pour les adversaires. Il ne se replace que rarement avec le reste de l'équipe. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça a souvent permis d'éviter des points faciles en transition. Et puis en se replaçant ensuite, il vient switcher en tête de raquette ou à 45 degrés pour reprendre son joueur. Je trouvais ça super, non, super intéressant c est, c est, c est et super, intéressant, super sympa. C'est ouais. intéressant qu'ils mettent en place défensivement, c'est sûr. Offensivement, c'était top aussi. Avec et sans ballon, un total de 17 points, 4 bons et 3 assists pour l'Américain. Bon, je dirais la sobriété hein, pour caractériser le match de Marquise qui sort encore
1: une prestation complète. Des deux côtés du terrain, on le sait. Une performance comme on attend de lui. Concrètement, une très belle éval, tu l'as dit, euh, un peu plus de 20 minutes de temps de jeu et qui ont dit long vraiment sur son impact dans le dispositif des Lions. Et puis on enchaîne, le troisième membre de, de, de cette triplette américaine, mon Flo Ça vient
2: toujours d'outre-Atlantique avec Markel Humphrey qui termine à 20 points, 9 sur 12 chirurgical au shoot et 6 rebonds, donc 4 offensifs. Super match. Euh, il a pris feu après cette technique un peu sévère que lui a donné l'arbitre en ah, fin oui. de première. C'est simple il n'a plus rien raté mis son dernier shoot depuis, et puis il avait claqué, je ne sais pas si tu te rappelles, un dunk monstrueux tout wow. de suite pour, pour faire preuve de son mécontentement. Ah non, là-dessus, euh, on doit quand même se dire pff, El Capitano, voilà. encore voilà. et toujours. Bien est... mis en orbite par son compère et compatriote d'Eric qui lui a glissé 4 de ses 8 caviar. Et tu sens la relation entre les deux, El Capitano toujours et encore qui,
1: qui est venu compléter le, le, 4, le 4 de juillet sur le parquet de Lugano. On est meilleur sur le terrain avec son compère, on l'a dit, et qui a fait énormément souffrir la défense de Lugano. On aime sa disponibilité offensivement, ses prises de responsabilité, notamment quand en fin de poste il faut prendre les tirs compliqués, il n'hésite pas et ça rentre. À poursuivre pour le capitaine des Lions, qui, qui, on l'espère, continuera dans, dans, dans cette lignée pour les rencontres à venir. Il fallait bien un joueur des, des, des Tigers, Flo, pour quand même pour venir compléter ce, ce top 5.
2: C'est Johan Porter, euh, sacré joueur, qui s'est ah un oui. petit peu fait balader toute sa carrière.
1: Raconte-nous un petit peu plus, c'est assez marrant quand même. Hein. Ouais, qui
2: a quand même, qui a quand même été MVP du Pac-10, conférence universitaire dans laquelle il notamment et il est notamment toujours détenteur du record de trois de points euh, réussis en une saison Couches. par un freshman. Ça pose un petit peu les bases, ouais. Et puis il a ensuite été baladé, je disais, comme une marchandise, par un agent qui n'a plus le droit d'exercer aujourd'hui. Il y a cet épisode un peu hallucinant qu'en 2012, où en deux mois, il va signer à Neuchâtel pour en repartir avant même d'y avoir joué le moindre match, s'engager avec une équipe de G League pour en, pour en être viré, puis repris pour en être viré de nouveau avant de s'engager dans une autre équipe du même championnat, le tour de moi, belle perf. C'est un, un joueur qui est un peu rendu euh, unidimensionnel de par sa petite taille. Il fait 1m70, pas bien grand, hein. incroyable, incroyable. Mais quelle panneau plus offensives en tout cas, les jump shots en, en transition magnifique, les lay mauvaises mains, flotteurs délicieux. Il a tout passé de façon face au Lyon. 23 points, 6 assists pour lui dans ce match. Ouais, une belle surprise côté, euh, côté Lugano, mon flot. On
1: le savait privé de, de, de beaucoup de monde pour ce match-là. Il a donné le ton dès le début de la rencontre avec deux tirs énormes sur la tête de nos pivots. Il profitait des match et, et bien lui en a pris. Il a été celui vraiment qui a permis à Lugano de revenir inlassablement dans ce match. Euh, et tu l'as dit, c'est qu'une défensive qui risque quand même de, de, de jouer des tours euh, pour, euh, pour, pour les Tessinois, surtout en défense. 9 sur 16 au shoot, propre, meilleur éval du match. Un digne membre de ce top 5. Et bien. puis on, on finit notre, flow, euh, notre top 5, Flo, pardon, je m'embrouille,
2: avec le dernier élément, on lève le... -là. Arnaud Couture. Yeah. Franchement, c'est un mec de devoir à la base. C'est le genre de joueur qui devrait apparaître que de temps en temps dans, dans ce top 5. Alors c'est déjà la troisième fois en 5 émissions. Il fait un super début de saison et je vais pas encore une fois m'éterniser sur ce qu'il apporte, mais j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Il y a quelques fois, tu le dis, tu te dis ah putain, il sait pas faire. Je t'ai vu David le, le dernier match, Quelquefois, fois exaspéré un petit peu. Ah, c'est pas bien vu, mais globalement c'est un joueur qui fait plaisir à voir. Surtout quand il fait chaud. Et ça a été le cas avec un ah, reverse ouais. dunk magnifique qui lui a valu un clin d'œil d'ailleurs de Swiss Basketball. Une bâche invraisemblable sur Moussongo, il me semble. Oh, ouais. Keep going. Ah, ouais, ouais, cette bâche, euh, ce petit chase bloc à, à la Lebron qui, qui,
1: qui, qui, qui aurait fait frémir le King lui-même. Mais tu le disais, un match dans la lignée de ses dernières prestations, euh, en meneur d'hommes sur le terrain. Je trouve ça surtout intéressant. On retiendra cette action, comme tu le disais juste après, la technique très très dure sifflée sur Markel. Arnaud, il remobilise direct les troupes en les gr en, ouais, en en grand Moment important, euh, as raison de le euh, souligner. Résultat immédiat, juste derrière, parce que tu as quand même un énorme pressing défensif des Lions suivi d'une interception et d'un dunk en transition du même Markel. Donc euh, une séquence qui venait parfaitement illustrer son match. Alors quelques pertes de balles, certes, dans le marasme du troisième qu'on qu a décrit juste avant, mais un match encore d'une très très belle intensité de sa part. Donc euh, pff, chapeau l'artiste pour, euh, pour Arnaud. Mais écoute, mon Flo... Euh, tu tousses un petit peu, bois un petit coup d'eau là, ça va te faire du bien. C'est
2: les saletés de grippe, ah, j'aurais dû me faire vacciner. <rire> Magnifique
1: top 5 mon flow de cette première journée et à l'inverse, on va sortir la cisailleuse, le sécateur andalou et de sortie messieurs dames, le flop 5 avec les déceptions de ce match.
2: Et on commence par Samir Sejic. Oh ah. Alors quand on regarde la, la feuille de stats, on se demande pourquoi. Mais en fait, il a raté quand même beaucoup d'opportunités de, de scorer en étant un, un, un petit peu lent. Il a, et on a souffert lorsque la doublette couture du bas était pas sur le parquet. Le point positif, c'est qu'il va chercher des lancers, qu'il les rentre. Ça représente la moitié de son scoring dimanche dernier. Ah, il est à droit, à la ligne. Oui, oui, oui. Sa petite mécanique. Euh, c'est sympa. Voilà, c'est toujours sympa à voir. Et puis, c'est un jeune joueur à, à qui tu ne peux pas reprocher son investissement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il a quand même des sautes de concentration qui, qui feront mal cette saison s'il n'arrive pas à gommer ça. Je me rappelle de le voir avancer sans un regard pour Colter en train de remonter la balle alors qu'il était libre complètement. Il a fini par lui jeter la gonfle sur l'épaule et deux actions après, rebolote avec Addison. C'était dans, la fameuse, eh, dans eh, la fameuse série de cinq pertes de balles dont tu parlais tout à l'heure.
1: c'est du début du troisième, ouais. Mais non, non parfaite transition, Flo, euh, en plus, parce que ça nous amène directement, on est comme ça, on rebondit, hein, au second élément de ce Flop 5.
2: Eh bien, c'est coach... Chuck, parce que alors, Coach Chuck, ben on vient de le dire, il y a eu 5 pertes de balles, ça a causé un, un run de, adverse de 9 points, il euh, n'y a pas eu de time-out, on ne les a pas vus venir. Euh, quand tu as des joueurs aussi jeunes euh, que, que Samir Selic dont je viens de parler, et je ne parle pas uniquement de ça par rapport à sa jeunesse d'ailleurs, hein, mais quand tu as un lot de joueurs oui, oui, disons, qui n'arrivent pas à faire les, les efforts de concentration, qui n'en qui qui sont pas capables pour diverses raisons, euh, des efforts de concentration que demande forcément ce niveau. Là, je mets aussi euh, Roby dans l'équation qui a souvent les mains levées mais qui vérifie les deux, positions. Ça fait deux de suite qu'il n'est pas là. Hein, il le, se fait surprendre, Robbie, hein. tu vois, trois fois coup sur suite, euh, coup sur coup, il, il se fait surprendre par un défenseur qui lui gique devant au moment de recevoir le ballon. Quand tu as des joueurs comme ça, qui agissent comme ça, je pense qu'il faut, faut avoir plus de réactivité. Et le time-out, s'il a mis cinq pertes de balles quasi consécutives à, à arriver, à ce niveau-là, je pense... On doit voir, comme c'est souvent le cas avec les équipes européennes qui sont engagées en Euroleague, je prends cet exemple, euh, et ayant de gros objectifs, un adjoint euh, qui puisse prendre les joueurs concernés à part et leur montrer, je ne sais pas, sur un pad, la vidéo de ce qu'ils attendent par rapport à l'action qu'ils ouais, viennent de faire. C'est des choses qu'on voit beaucoup, ce sont des erreurs grossières d'inattention qui demandent, je pense, un suivi immédiat. Une réaction de suite, ouais, T as raison, parce que... Et je pense que c'est vraiment ça... Une... Quelque chose un axe quelque de chose, Voilà, exactement. On avancer là-dessus. C'est visites, ça chez permet des très, actifs, très professionnelles, C'est clair. Et, notamment en NBA, mais également en je le disais. Donc un, Même un en EuroCup. Qu c'est hein, quelque chose, je pense, qui, qui, qui va devoir s'installer petit à petit. On le souhaite en
1: tout cas pour, pour les Lions. Mais euh, concernant le coach choc, c'est la première fois qu'on le retrouve dans, dans, dans ce Flop 5. Alors, je pense qu'on s'est expliqué aussi, parce qu'on aime beaucoup son boulot, on l'a déjà dit ici. Mais on aurait aimé un petit peu plus de réaction de sa part. Euh, notamment comme tu disais en prenant des mort un petit peu plus rapidement il s'excitait un petit peu sur le bord du terrain mais on aurait aimé un peu plus de réaction surtout quand il a vu l'équipe faiblir et ça a été le cas par moment quand, quand tu prends l'eau on aurait aimé qu'il qu stoppe un peu l'hémorragie après bon comme tu le disais pour Samir c'est un apprentissage de la Elena pour lui il est quand même invaincu euh, je pense que tous les fans des Lyons auraient signé pour ce début de saison donc bon on, y a pas on débat, tempère y a pas débat. quand même euh, cette présence-là, mais on se doit d'être impartial, mon Flo. Euh,
2: donc, euh, on, on avance avec... Lugano Bench, <rire> le banc de Lugano catastrophique, seulement 6 joueurs utilisés. Ah, ça fait peur. Hein. On rappelle qu'on ouais. peut jouer à 10, voire même 12 joueurs, ouais, <rire> c'est voilà. juste au cas où,
1: parce que 6 joueurs...
2: C'est vraiment une risoir. rotation euh, très, très faible quand même. Tu as des joueurs qui sont restés trop, trop longtemps sur le parquet. et C'est un élément qui, je pense, va les plomber toute la saison. Ça fait déjà quatre défaites en autant de matchs pour les Tessinois. Ah, C'est vrai, pris leur
1: élément, on l'a répété. Ils ont souffert devant la profondeur des bancs des Lions, qu'on ne présente plus non plus. Et à ce niveau-là, tu le payes cash. On a vu coach Kabibo dans son plus beau costume au bord du terrain s'agiter un petit peu. Mais si les résultats perdurent, ce sera probablement bientôt le pyjama qu'il attendra pour voir les matchs des Tessinois à la case. Et puis bah là on peut utiliser cette expression cher à Josh on va passer du coq à Michael Maruoto, MVP, Michael Marwoto MVP la semaine dernière Maruoto, dans un état de show. dans le flop 5. Eh ouais, dis-nous dis-nous un petit peu plus s'il te plaît.
2: Et bah la semaine dernière, tu viens de le dire, tu avais l'impression que tu pouvais appeler les, les soldats du feu Genevois, ils, ils auraient pas ils auraient pas éteint l'incendie quoi. Ah, c'était pas possible. Cette semaine dans cette salle, -là, alors où il a évidemment moins de repères, hein. euh, ça a été brique sur brique pour le, français qui termine à un vilain 1 sur 6 de loin. Ah,
1: le revers de la médaille comme on le disait pour le meilleur joueur de la dernière journée côté Lyon, on attend un petit peu plus d'implication notamment, notamment défensivement pardon, quand l'adresse elle te fuit. Et, et c'est quelque chose je pense qui, où il peut apprendre à Arnaud couture euh, même d un, d un, d un, par un moment d'un Samir Seic qui même si offensivement t'apporte pas grand chose, surtout Arnaud euh, t'apporte toujours cette assurance-là euh, défensivement parlant et puis... Euh, Bon, c'est sûr que quand tu as un match comme ça de l'international suisse à côté de toi, ça, ça, ça va beaucoup mieux. Et puis on finit ce top 5, Monflo,
2: avec une présence surprise. Tiens, tiens, dis, La dis diffusion du match. La diffusion <rire> du match. Là, YouTube était d'abord indisponible, puis le cadreur avait, semble-t-il, je pense, passé un peu de temps à la buvette. Alors, je sais que David, c'est un, un sujet qui te tient à cœur. Qu Qu'est-ce qu qui se passait là-bas C'était Ricard
1: C'était. Ouais, oui, il y avait peut-être des Super -voix qui circulaient, on ne sait pas trop, mais on ne va pas s'attarder trop longtemps. On reviendra dans des prochaines émissions, on l'espère, sur les bugs survenus dimanche, mais euh, petit coeur ici de, de, de votre présentateur, on doit attendre plus de Swiss Basketball et de son diffuseur MySports beaucoup plus d'efforts et de moyens pour garantir quand même une certaine qualité de diffusion on ne demande pas à passer en prime time sur la télé mais quand même un match diffusé sur Youtube où, où tu vois des images qui bougent un peu à gauche à droite euh, ça fait très très moyen parce que la médiatisation de notre basket elle doit passer par là et on espère bah, Flo, pourquoi pas recevoir un jour euh, des dirigeants, un hein, des dirigeants de Swiss Basketball dans ce plateau pour débattre sur cette question là et ce sujet épineux et bien bah, écoute Flo, euh, parfait, je pense qu'on a fait le tour hein, de ce déplacement des, des, des Lyons et cette belle victoire. Et puis euh, on va pouvoir enchaîner avec
2: l'ensemble des résultats de cette quatrième journée de LNA. Et on attaque avec le match inaugural entre deux équipes mal classées qui n'avaient toujours pas connu la victoire, Vevey-Rivera et Suisse-Centrale. Et à ce petit jeu, c'est Vevey qui est parvenu à débloquer son compteur victoire en remportant ce match 97 à 80 la loose continue à s'abattre sur Liz Arnois euh, qui, déjà privés de Laurent Zoccoletti et Noah Frou, euh, ont vu leur meneur américain Ricky Price et leur capitaine Michael Plus sortir sur blessure. Le match a été plié euh, très rapidement dans le premier quart. Les pensionnaires des, des galeries euh, du rivage ont assommé les visiteurs avec un terrible 23 à 1. C'est <rire> Pardon. Oui, c'est 23 à euh, 1. Bon, on, <rire> on retient quand même. Le superbe panier au buzzer de Goran Iconic pour donner 17 points d'avance à la pause à Vevey. Malgré le gros match de Randy Phillips et Harding Nana, Suisse centrale, a coulé en deuxième mi-temps face à la gestion intelligente des hommes de Niksa Bavsevic. Pourtant privé de leur recrue Drasko Albiyanic. Oh,
1: tu l'as bien dit, c'est ça. 27
2: points. Et Vincent Gaillard, on, on, on met en avant euh, l'énorme match de Stéphane Harris, auteur de 34 pions accompagné de 7 rebonds, et de Marco Boltic qui vient euh, noircir la feuille ah oui, de stats. 7 points, 8 rebonds, 12 assists et 8 interceptions. <rire> C'est
1: même
0: pas, okay. t es, t es,
1: t es pas loin du quadruple-double. C'est oh là là, Quand j'ai vu ça, les Costaud euh, le, le bonhomme. Et puis on enchaîne, merci mon flou avec la deuxième rencontre de samedi qui voyait BBC Boncourt, recevoir Sam Massagno et nouvelle terrible désillusion côté euh, Massagno avec une défaite 94 à, à 92. Joli poisson dans l'escarcelle de Boncourt hein, avec cette première victoire de la saison. Euh, à qui en plus on prédisait la semaine dernière une défaite assurée face à des mas à Massagno euh, revancha. Et eh ben non, euh, les locaux ils ont quand même fait un super match euh, et un bon vieux match de Desperado. Comme on les aime, mon Flo. Mm -hmm. Toujours à la traîne au tableau d'affichage avant de cueillir les Tessinois en fin de match, comme il faut. Avec un Xavier Ford, qui a pas eu le capot qu'à fumé cette fois-ci. Euh, encore ah. une fois décisif. <rire> Boncourt parvient grâce à un superbe run dans le deuxième quart à refaire son retard pour être qu'à un tout petit point à la pause. Euh, cet écart... Oh, passer à 9 points à la fin du troisième quart temps et on sentait Massagno par contre à un moment donné capable de, de ramener la victoire à la maison mais malgré un raid John Kelly des grands soirs avec quasiment 30 pions Boncourt a quand même réalisé une superbe deuxième mi-temps offensivement parlant c'était assez beau à voir avec les superbes prestations de Kosic et Wilbur mais surtout on en avait déjà parlé la semaine dernière Karl Cochrane monstrueux Eval de 31 28 points dans la besace
2: il n'a pas aimé se retrouver dans le flop 5 la, la semaine dernière
1: ouais et puis on en avait parlé il y a deux semaines donc c'est un petit peu les yo-yo donc on espère qu'il pourra maintenir ce ce, ce niveau-là. Et puis, euh, Roby euh, Gubitoza, on l'aime bien, hein, il n'a pas la langue pendue, fataliste, clairement, à la fin du match, admettait sans broncher le mérite de bon cours et on attend de voir comment l'équipe annoncée comme l'outsider numéro 1 hein, de, de la LNA bah, va réagir dans les semaines à venir parce que ça commence à faire quand même pas mal de défaites pour eux. Hein. Compliqué. Exactement. On enchaîne, euh, Florian, la troisième rencontre de cette journée, s'il te plaît.
2: Ouais, victoire facile du BBC monté face au Starwing Basket sur le score euh, de 86 à 71. Dans cette rencontre entre deux équipes qui avaient bien débuté ce championnat avec deux victoires chacune, on l'avait dit la, la semaine dernière, Star Wings possède un trio offensif de très belles factures. Euh, ça s'est vu d'entrée avec euh, les sangliers très vite menés et courant derrière le score, plus suite après, euh, après le premier quart. Mais le deuxième quart-temps fut incroyable côté Montezan avec une défense de tous les instants, limitant Star Wings à 10 petits points ah, dingue, ça, hein. et infligeant un run décisif. Euh, il menait 44-35 à la pause quand même déjà. On on, avait, on avec les carences, on va dire, euh, de toujours, et notamment ce banc famélique, Starwings euh, a perdu pied physiquement en troisième, euh, en troisième quart temps. Puis, quand, euh, quand vos rangs, euh, vous comptez l'homonyme de Justin... <rire> Chatimbal. Chat -like. Tu l'as aimé, celle-là. <rire> <rire> qui, euh, hein. qui vous pond un match de dingo ouais. à 25 points, 8, à, 8 assists, 6 rebonds, 2 steals et 42 dévales. Les choses deviennent tout de suite euh, plus faciles. Gros match, hein. Ouais, euh, ces derniers en plus été défendu euh, l'acier par ja Jackory Payne de qui on avait parlé également euh, la semaine dernière il me semble en chaleur depuis quelques matchs hein, ouais, c'est clair Jackory. Ouais, donc, euh, un
1: beau, beau petit duel qu'il y a eu euh, sur, sur cette rencontre là ouais.
2: Ouais, et au final deuxième victoire de suite pour les Montaisans agréable quatrième du championnat ouais, on
1: avait dit la semaine dernière on avait aimé leur match et pff, euh, ils ont bien enchaîné c'est assez costaud bah, merci mon Flo parce qu'on va clôturer cette journée de samedi avec un derby romand entre Neuchâtel et Lausanne toujours invaincu jusque là et euh, malheureusement Malheureusement, le compte de fées s'est arrêté pour les Lausannois, battus sévèrement euh, 84 à 57. Et même privé de Brian Cullen et de Grand Vorka, oui, c'est ça, l'Union a livré une très très belle partition face à l'équipe surprise de ce début de saison. Après, bon, côté vos doigts, euh, quand vous attaquez le match avec 9 points de retard au bout de quelques minutes, euh, vous sentez la fessée pointer le bout de son nez. Et on a quand même à un moment donné cru un retour des Foxies à l'issue du premier quart, mais rien à faire parce que. Coupure de courant totale, blackout, on éteint les lumières. Les locaux ils assènent à 11-2. Ils cadenassent les offensives adverses pendant 4 minutes. Incapables de marquer, de, de, de marquer les Lausannois. Bon, au final, euh, le match est très bien géré par la Suisse. Il y a eu quand même beaucoup de déchets côté visiteurs. Euh, mais ça place les joueurs de l'Union dans, dans, dans la course au classement. Ils avaient été euh, très intéressants euh, lors euh, de, de leur défaite déjà face au Lyon de Genève, on l'avait dit. Et puis ils enchaînent avec de, 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 de belles victoires. Et on retiendra aussi, on l'avait déjà dit, côté euh, sur l'impact collectif, les cinq joueurs à plus de 10 unités. Et l'énorme match de James Padgett et de 28, 15 points, 16 rebonds. Merci, au revoir. Côté Lausanne, panne sèche offensivement. 3 petits joueurs qui dépassent les 10 points. On doit attendre plus de cette équipe, surprise. Mais bon, on peut leur pardonner, mon flot, vu leur début de saison. Tony On en finit avec euh, les matchs euh, de samedi, euh, mon Flo. Euh, et puis euh, on, on va... Alors attends, hop, je me suis perdu. Parfait, tu vas nous parler de, de l'autre rencontre de dimanche pendant que nos lyons étaient en train euh, de, de s'imposer euh, à, à
2: Lugano. Tu vas nous parler du champion en titre qui se déplaçait à Nyon. Oui, et les locaux ont résisté tout juste 20 minutes avant de prendre l'eau face à Fribourg. Après avoir mené 8-2, les nyonnais ont pris la foudre en encaissant un, un sec 12-0. Euh... Fribourg était alors premier à une belle victoire qui semblait pas pouvoir lui, lui échapper. Il y a ce. Il y a ce euh, Cette déclaration. monstrueux euh, euh, pour le Swiss Califat! qui est qualifié en, en basket en 3-3 avec l'équipe de, de Lausanne.
1: Oui, que on, on espère pouvoir peut-être une fois parler avec lui de, voilà. de cette double casquette pour lui. Euh, on aime beaucoup ce qu'il fait. Donc vas-y, continue mon flow avec. Et puis Alain, Alain Atala, Atala, voilà
2: ouais. qui résumait assez bien ce match à sens unique. Il disait la grosse différence, c'est que Fribourg est une équipe pro et quand on est semi-pro tout est différent. La qualité et le temps d'entraînement, l'engagement des joueurs, le coaching, le staff, c'est une équipe d'Eurocup alors que la moitié de mes joueurs viennent s'entraîner après le travail ou les études. Rien à dire de plus euh Bon match de Stevens quand même pour les locaux avec 20 points, mais bien seul au final. Côté Fribourg, il y a 6 joueurs à plus de 11 points. C'est costaud. Ouais. Euh, belle petite victoire pour eux dans cette semaine européenne. Ouais, On, on, on peut le dire du côté de, de, de Fribourg, une belle victoire, c'est rare hein, quand, quand tu
1: arrives à, à, à avoir autant de, de joueurs qui, qui, qui participent, 6 joueurs on, on, 11 points. On, on doit saluer ça. Bah, écoute, merci mon Flo. On a fait le tour de cette quatrième journée de LNA avec un classement qui quand même... Euh, à partir de maintenant euh, prend peu à peu forme. Euh, on retirera quand même de, de, de ce classement après 4 journées euh, des super départs euh, des deux ogres du championnat euh, Fribourg et les Lyons euh, toujours invaincus et suivent derrière quand même un petit pool euh, Montaigne, Châtel euh, et, et Lausanne, le basket romand très bien représenté avec 3 euh, victoires en, en cas de match euh, je pense que ces équipes vont, vont être des, des, des poils à gratter euh, cette saison euh, on retrouve ensuite à l'équilibre Star Wings Basket avec euh, deux victoires pour deux défaites et dans le bas du classement Sam Massagno, septième une seule petite victoire c'est assez incroyable euh, pour euh, pour les Tessinois qu'on annonçait tout en haut du classement ils sont accompagnés de Nion euh, qui et Vevey qui, et, oui pardon ve, euh, je me suis envoyé ils sont accompagnés de Nion Vevey et Boncourt euh, qui contre une seule victoire actuellement et en fond de classement Lugano et Suisse centrale
2: euh, ça sent pas bon toujours vierge euh, ouais, cette pour... rien ouais mais
1: là là quand tu vois quand même les
2: performances qui s'enchaînent oh, ouais 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 là oh, on, oh, on est passé oh, d'une oh, un, péremption de cadavre de deux jours à une péremption de cadavres de cinq jours. Ça pue. Ça, pue. <rire> Ça sent pas bon.
1: Écoute, je pense qu'on a fait le, 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 le point, mon Flo, sur cette euh, journée de, 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 de LNA. Et puis, on, on vous rappelle le, la rencontre demain après-midi euh, pour nos Lions de Genève, mon Flo, qui seront euh, en, 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 en déplacement. Euh, alors, attends. J'ai. Je les la chose. Ouais, bon, on vous remettra tout ça sur les réseaux sociaux qui, en qui sont en déplacement demain. On vous invite à, à, à les suivre fortement. Euh, et, et, et puis on, on, on finit cette page basket, mon Flo. On va faire une petite course. Star Wings, Star Wings, basket. Star wings. Ah, merci. Ah, J'ai le truc qui a, qui, a, qui a flashé, qui a eu un blackout. J'ai un petit peu paniqué. Tu l'as vu. Star Wings demain, on vous invite à, à, à suivre cette rencontre. Petite intermède musicale mon Flo. Elle est pour ah. toi. Eye of the Tiger, the Survivor. Oh. Et oui, tu me l'avais demandé, et on viendra dans le 5 majeur pour attaquer la deuxième partie de l'émission et notre page NBA, ce soir avec nos deux, deux invités exceptionnels qui viendront débattre pour vous de l'actu chaude du côté de, sun, de du cuit euh, basket et des Raptors, et on viendra également parler de la NBA. A tout de suite dans le 5 majeur. On est de retour toujours dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket sur Radio Radiotonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos Lions de Genève et du basket suisse, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie et qui dit deuxième partie d'émission. Flo dit Welcome to the NBA. Après nos différents previews de la saison. Lors, euh, des différentes, euh, précédentes, euh, des, lors des précédentes émissions, on a procédé à un petit changement tactique mon Flo, au sein de votre partie NBA. Euh, la grande ligue ayant repris ses droits mardi dernier, du côté de Toronto, on vous fera vivre désormais la semaine écoulée en NBA. En vous résumant les matchs clés de chaque soirée, vous en avez l'habitude également, le All Week NBA de vos experts avec le 5 de la semaine pour assaisonner tout ça. Et ce soir, pour fêter le début de saison, on a mis les petits plats dans les grands avec deux invités. Et
2: assaisonnés, petits plats. Et, euh... et petits, petits côté
1: culinaires ce soir, tu as, as, as remarqué. On va commenter l'actu brûlante en NBA avec deux invités de marque. Et on a le plaisir, l'immense plaisir de recevoir ce soir Xavier et Victor dans le
2: 5 majeur. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah. Salut les, les garçons et déjà merci d'être nos invités ce soir. Petit rappel pour nos auditeurs. Euh, Xavier, tu es un des fondateurs et administrateurs de QI Basket euh, on vous invite d'ailleurs à le suivre sur euh, Twitter, euh, euh, Victor, quant à toi, tu es responsable du compte français euh, traitant de l'actu des champions en titre, euh, les Toronto Raptors. On peut te suivre euh, sur Twitter également, « at Raptors underscore fr ». Parfait,
1: merci mon Flo. On va commencer par, euh, par toi Xavier de Cui
2: Basket, compte euh, publiant et relayant
1: des articles concernant l'actualité de la balle orange outre-Atlantique. Et Il y a eu un petit tremblement de terre dans la communauté NBA FR euh, la semaine okay. dernière, euh, comme on, on avait pu avoir la prémisse euh, vendredi soir qui, qui allait avoir quelque chose de lourd. On avait été spoilé. On a eu un petit teaser on va dire, même, ouais. mon Flo. Euh, puisque vous annoncez en même temps qu'une grande partie des comptes euh, Frenchy la création d'un portail dédié à la ligue américaine, le Cercle où seront euh, centralisés les articles et, et les publications des, des, des sites participants à l'aventure Est-ce que tu peux nous raconter pour le 5 majeur comment s'est construit un petit peu ce beau projet sa genèse, l'aboutissement et un petit peu les étapes que vous avez dû franchir
0: Avec grand plaisir euh, D'abord, il euh, ben, faut bien se rendre compte de la situation avant qu'on qu'on mette en place donc le cercle, c'est-à-dire euh, que chacun est dans son coin, euh, certains comptes de franchise FR ont des sites internet qui tournent, qui sont connus, reconnus, euh, d'autres ont des euh, plateformes bah, qui sont un peu moins connues parce que plus petit marché peut-être éventuellement et d'autres n'ont carrément pas de site internet du tout, pas de, pas de support à ce niveau-là ouais. et donc c'est pas toujours facile quand on est fan d'une franchise en particulier ou fan de NBA en, en règle générale de retrouver... Euh, de retrouver ce contenu puisqu'il ben, faut aller à chaque adresse connaître chaque adresse etc et donc du coup euh, la base de la réflexion c'était déjà il y a un bon petit temps c'était de se dire ça serait bien euh, d'avoir un projet commun et de, 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 de mettre tout ça maintenant comme je viens de le dire ce qui est compliqué c'est que ben, chacun a déjà développé certaines choses euh, il y en a qui ont déjà leur identité qui ont leur public et donc ils ne pouvaient pas euh, abandonner ça et je peux vraiment complètement comprendre quand on passe des années à, à, à galérer à essayer de se faire connaître quand on est arrivé à, à une certaine visibilité, c'est dur de, de, de la lâcher. Donc euh, début 2018, ça, euh, jean risque qui s'occupe donc du compte euh, Aux Fr a relancé euh, donc les, les discussions avec une bonne partie euh, des comptes, mais euh, de nouveau c'était euh, assez compliqué. Euh, mais on nous avait inclus dans la, dans la discussion. Donc des membres de chez Cui Basket avaient été inclus à ce niveau-là pour essayer de, de trouver un peu en, pas un médiateur, mais quelqu'un
1: un chose terrain d'entente, on va dire. Ouais. Un expert extérieur, en fait, puisque on, on
0: développait notre site de notre côté, ça se passait plutôt bien. Et donc, on, on leur a dit, voilà, ben, nous, on a les moyens techniques, on a euh, les moyens visuels, le SO, donc tout ce qui est au niveau du référencement. Euh, on est partenaire avec, d'une certaine manière, avec la NBA aussi. Et donc, euh, l'idée du portail commun nous plaisait, euh, nous plaisait énormément et on leur a fait part aussi de notre enthousiasme par rapport à ça. Euh, on a commencé à s'entendre sur un début de projet, euh, on va dire euh, euh, vers euh, une baie quelque part par là. Ah, c'est vite ça dit...
1: Ah, c'est quand même allé relativement ouais, mais, vite. Hein. En fait, ce qui se, mais, ce qui se passe, c'est qu'il y a
0: eu euh, ça a été des gros coups d'accélérateur, et puis des périodes euh, plus calmes, puis des gros, des gros coups d'accélérateur comme ça à chaque fois. Euh, l'été, ça a été un petit peu la, la, la petite pause. Donc, je me souviens des discussions, il me semble que c'était juste avant l'été où, euh, où on était... Euh, extrêmement tout chaud pour boucler ça le plus rapidement possible et en tout cas avec une vraie volonté de proposer ça pour euh, avant que la saison ne euh, redémarre. Euh, L'été ça a été plus calme mais bon ça évidemment tout le monde part dans son point. Euh, se bronzer un petit peu
3: euh, c'est pas normal et à la rentrée <rire> en, septembre, on voilà, tous fait, ouais. en septembre on est tous passés par là c'est normal. Euh, en
0: septembre euh, du coup on a de nouveau remis un coup d'accès et là tout s'est tout s'est emboîté, les astres se sont alignés, donc du coup on se retrouve avec un, un portail euh, qui a commencé donc, il y a une semaine je pense l'annonce à 12 franchises et on est euh, 15 aujourd'hui, donc on en a accueilli 3 nouvelles franchises déjà. Le but évidemment c'est qu'à un moment donné, euh, chaque compte, euh, enfin il y a un compte en tout cas sur le portail par franchise, et qu'on ait donc ben, 30, 30 euh, sites euh, qui sont euh, représentés au sein d'un portail et donc le portail, comment il est construit quand vous allez sur le site depuis Basket ou si vous allez directement via le, euh, via le cercle, c'est possible aussi plus facile si vous passez par le, le site Q Basket, à droite de la page vous avez une petite icône qui s'appelle le cercle simplement, et en cliquant en dessus vous allez arriver sur la page d'accueil euh, vous avez donc toutes les franchises qui sont sur la droite avec leur compte Facebook quand ils en ont un, compte Twitter quand ils en ont un éventuellement du contenu multimédia en podcast ou autre c'est simplement les petites icônes juste à droite avec, euh, avec ça et euh, juste à gauche, eh bien, ce sont les derniers articles parus de tous les comptes donc bah, si vous êtes un peu fan de NBA et que vous voulez juste piocher et picorer dans les articles, la partie gauche est davantage faite pour vous, si vous avez une franchise particulière que vous voulez spotter bah, c'est plutôt la partie
1: droite c'est vraiment pas mal, vous avez vraiment une, une belle palette, on, on est allé voir ça avec, euh, avec Flo et on a, on a trouvé euh, que c'était assez intuitif. Donc, euh, on espère que vous allez pouvoir compter encore plus de, de comptes, qu'on pourra arriver rapidement aux 30 et avoir euh, la possibilité d'un peu tout fouiller euh, directement dessus au lieu de demander à Google généralement.
0: Hein. <rire> c'est ça, c'est ça. c'est ça. Et puis, euh, euh, le, le fait d'avoir aussi une, une seule et même voie, on va dire, pour tous les comptes FR, ça va leur donner aussi de la, de la, on va dire, de, du poids éventuellement quelque chose qui pourrait euh, se passer au niveau de partenariat avec nBA ben, ils pourraient le faire vite le cercle en disant « Voilà, notre plateforme, le cercle, regroupe la somme de toutes euh, les lectures sur la page, etc. » Pour ceux qui sont un petit peu euh, commerciales dans l'âme, on va dire, ça doit certainement leur parler, ben, quand vous voulez euh, obtenir quelque chose d'une grande institution, en général, on parle beaucoup de visibilité, ben, forcément, votre visibilité elle est euh, bah, additionnée avec euh, toutes les autres franchises. Et donc, du coup, c'est plus un gars, on va dire, entre guillemets, tout seul dans son coin qui va essayer d'avoir quelque chose pour euh, les fans de Brooklyn ou bien de, euh, des Clippers ou autre. Non, c'est tout le cercle qui va pouvoir soutenir ces euh, projets, ces avancées. Et il y aura probablement euh, des projets aussi, peut-être de podcasts, de, 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 de vidéos, de autre chose de supports médias, qui seront estampillés le cercle et plus spécialement une franchise en particulier.
2: Eh ben merci euh, Xavier pour ta réponse. Je pense que euh, nos fans ont, ont toutes les clés en main pour utiliser ce, ce formidable outil connecté, comme dirait euh, <rire> un célèbre euh, dirigeant d'un club de foot français. Exactement. Le quiz, le quiz, qui a la réponse
1: Non, personne.
0: Euh, dirigeant foot français je ne suis, je suis pas, pas
1: super ouais, formidable
2: outil connecté Jean-Michel Jean olas euh,
1: on n'est ah pas oui, loin de Léon c'est pour ça le
2: voilà on l'embrasse notre voisin français et puis euh, on, va, on va passer maintenant à, avec Victor on, on sait que les Raptors euh, fait partie de, de la longue liste des, des pages spécialisées euh, ayant rejoint le cercle on va, on va quand même revenir en, en quelques mots sur les derniers mois écoulés euh, du côté de l'Ontario, alors il y a eu, un, un, on va faire un petit rétro-pédalage déjà pour vous féliciter de ce titre magnifique remporté face à Golden State, 4-2 en finale, emmené par un K.Y. Leonard époustouflant, suppléé par euh, Kyle Lowry notamment Pascal Siakam et Van Vliet, euh, sensationnel à tour de rôle. On passe ensuite à l'intersaison et notamment cette free agency où les Canadiens vont voir s'en aller K.Y. Leonard vers les Clippers et Danny Green chez leurs voisins de L.A. Au rang des satisfactions, on peut quand même noter la prolongation de Kyle Laurie pour un an et 30 millions de dollars. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Victor, de ce petit virage forcé qu'a dû prendre ton équipe cet été et nous raconter comment tu l'as vécu toi en tant que fan des Raptors euh...
3: Merci à vous de, de m'avoir invité. Euh, ouais, c'est tout à fait, fait tout normal. C'est un plaisir de pouvoir venir discuter NBA autre part que sur la page. Euh, je vais faire aussi une petite rectification. Euh, on n'est pas encore dans le cercle euh, avec le basket, mais euh, je pense que le devrait ressembler un une C'était fait exprès, on voulait la glisser, temps. on
2: voulait jouer les entremetteurs.
1: <rire>
3: Exactement. C'est bien, hein, vous jouez les entremetteurs. Euh, ils t'ont mis un petit coup de pression là, c'est bon. Petit ah, petit
0: il est cadeau,
1: il est cadeau. <rire> Donc du coup, <rire> voilà,
3: mais euh, oui, bah. Pour parler de ce, ce virage forcé, euh, c'est un peu, ça a été un petit peu un, un secret de polichinelle entre nous. C'était ce qu'on en parle est ce qu'on n'en parle pas finalement euh, entre fans et, et sur le blog euh, sur Raptor France.
2: Quand le ballon, quand quand le ballon, rebondit sur l'Arceau là dans le Game 7 face aux Sixers, est-ce que tu te dis pas ça peut peut-être basculer Ah si si tout à fait.
3: Euh, je pense qu'il y, y a cette nécessité euh, d'avoir de, des moments forts pour garder un joueur fort. Euh, on a besoin que le joueur se sente euh, un peu euh, comme le, le joueur qui va transcender une franchise euh, rétrospectivement on aura beau dire tout ce qu'on veut euh, Leonard a eu tout ce qu'il voulait on lui a offert euh, un load management euh, aux, aux petits oignons on a fait attention à lui, on lui a ramené ses coachs Handy euh, était totalement euh, à ses côtés euh, durant sa préparation physique etc. on l'a fait revenir euh, tout doucement pour éviter une surblessure euh, il était entouré je pense que le Canada a été euh, très très euh, investi dans le fait de bah, voilà toujours euh, dans le fait dans la mission de garder euh, de garder Léonard dans, dans, le, dans le grand nord. Ah, c'était euh... parti
1: excuse-moi c'était parti dans des dimensions de fou hein, les, des les aperto des burgers des trucs ça partait un peu dans tous les sens à Toronto c'était génial de voir à quel point les mecs voulaient à tout prix euh, de, de leur échelle euh, essayer de convaincre euh, Kawhi de rester quoi.
3: Ouais, bah je pense que ça fait aussi un petit peu partie du folklore, un peu comédie euh, burlesque de, du Canada, de cette volonté de... Voilà, certes, enfin, c'est pas, pas du drama, on va dire, pur et simple. C'est pas du « Ah, oh, sans toi, nous ne sommes rien. Ah, oh, sans toi, euh, les Raptors ne feront plus rien. » Il y avait vraiment une volonté de le garder euh, pour en faire vraiment le, la tête d'affiche de la franchise. C'était vraiment... Euh, voilà, c'était le franchise player qu'il nous fallait. Euh, finalement, les Raptors n'ont jamais été une franchise, c'est pas un gros marché, donc il fallait aussi un, un joueur qui aille plutôt avec cette image de franchise un petit peu de côté, mais qui, qui sait gagner des gros matchs, qui sait aller gagner des séries de play offs Léonard avait cet endroit-là, malheureusement on le savait qu'il avait cette envie de revenir à, à Los Angeles. Voilà, on l'a perdu, je pense que c'était aussi euh, voilà, on pouvait s'y attendre. Euh, bon, je pense qu'il y a aussi un... On, on est déçu, oui, mais on n'est on pas, pas déçu comme si on, toute la saison on avait dit, ah oh, il va rester, c'est sûr. Toute la saison, il y a eu ce, il va rester, ou il va partir. Et donc du coup, un peu cet entre-deux nous a permis en fait finalement d'avaler la pilule un peu plus facilement, même si euh, les preuves qui ont pu être accumulées tout le long de, de la, de la pré-saison après le titre, ça a été assez pesant, on s'est dit « ah oui, regardez, il prend l'avion vers Toronto, peut-être qu'il va revenir », enfin c'était un délire qui, qui a surpassé plus d'une personne, et je pense que voilà, maintenant, comme on dit, maintenant c'est du passé, il faut savoir aussi, euh, voilà, on est content, on est champion en titre, on défend le titre maintenant… Il faut savoir aller vers l'avant et puis, euh, et puis voilà. remercier que, euh, Léonard pour ce qu'il a fait et puis ensuite euh, passer à autre chose.
1: Ah, C'est clair, il a quand même été Moi, assez. Moi, ça m'a
3: donné envie d'aller bosser à Toronto. En fait. <rire> bah, tu m'étonnes,
1: magnifique la ville en plus.
0: L'appartement, la, le staff, tout, il euh, n'y a pas de problème, je viens tout de suite. Hein, pour <rire> tout, pour rien. La...
1: Ouais. Euh, tu D'ailleurs, Xavier, euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu toi de, 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 de cette free agency du côté de Kawhi il y a plein de gens qui ont dit, notamment à un moment, un papier de Stein que j'ai adoré, qui disait qu'il ouais, avait été un petit peu sur cette tactique de freight agency, comme il est sur le terrain, un petit peu discret, mais il a enrhumé absolument tout le monde, je pense, un petit peu en mettant les Lakers dans la boucle. Au final, on s'est rendu compte, avec les petites infos confutées, que les Clippers, c'était quand même son choix à chaque fois. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la manière dont il a abordé cette freight agency en prenant un petit peu tout le monde en otage pendant une semaine
0: bah, D'abord, il n'a pas fait le. Il n'a pas fait les choses à l'envers, il a toujours dit qu'il voulait retourner à Los Angeles.
1: Ça, sûr, il n'a jamais
0: ouais. dit l'inverse, il n'a jamais donné de faux espoirs euh, du côté de Toronto. Euh, on lui a posé un milliard de fois la question, il lui a jamais dit, je ah, je sais pas, je verrai. Il n'a pas fait une carrière de vie, il a dit non, voilà, je... il a dit une fois, pour moi mon but c'est Los Angeles, il est allé à Los Angeles. Après, derrière, effectivement, c'est un peu comme il est sur le terrain, mais on se fait une image de Carrie Leonard, je pense, qui est, qui est un petit peu tronqué aussi. On... On se dit, voilà, garçon discret, peut-être pas spécialement ambitieux, on, on l'imagine mal euh, euh, être entouré de ses trophées et de se, de se sentir satisfait avec ça parce qu'il a une allure un peu modeste. Mais le mec est comme tout le monde, il veut gagner des titres, il veut gagner des matchs de basket. Donc forcément, ben, ça passe par euh, des petits coups de fil, euh, des petits matchs en déplacement où on voit le copain qu'on veut avoir dans son équipe, on lui dit, eh, c'est quoi euh, l'été prochain, moi j'irai bien là-bas. Et, euh, et voilà, il a fait exactement comme tout le monde, je pense que il n'y a, eu, euh, bah, a pas eu de déclaration tapageuse de sa part. Et donc, du coup, euh, ça laisse un, toujours la porte ouverte. Effectivement, comme, comme a dit Victor, à des, euh, on est en train de suivre un avion euh, avec un numéro d'embarquement pour voir si c'est le sien et vers où il va. Mais euh, le mec, il l'a dit, dit depuis un bout de temps je vais à Los
2: Angeles.
0: C'est des fans qui brodent leur, leur, leurs espoirs avec, avec ce que la presse donne à manger aussi. Donc, voilà euh, bah, euh, Victor euh, l'a bien dit, hein. il est parfaitement serein par rapport à ça. Il a eu le joueur pendant une saison il est champion. Qu'est-ce
3: que tu veux dire ouais,
2: C'est vrai, as raison. Alors, Efficacité et, absolue. Hein. Et on va, on va repasser bien, justement bien avec toi, Victor, avec en fond de toile la Free Agency euh, 2020. On a parlé des joueurs euh, qui sont partis, notamment kévoel Leonard et Danny Green. Euh, on va parler de la gestion des contrats de, de Van Vliet, Ibaka et Gazol. Euh, ils seront euh, tous, euh, si je ne me trompe pas, ils sont tous un, un respecté de la fin de saison, non Oui, c'est ça, il va falloir envoyer euh, de l'argent, en fait, on va demander à, à, comment... à, à de
1: nous confirmer comment il, il aborde un Comment tu peu sens
2: ça, ça ouais euh,
3: pour, être, pour être franc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on peut résumer un petit peu le, le plan de, de Massa O'Leary, euh, le plan, pour résumer en un hashtag, c'est Janice 2021.
1: Euh, c'est que... pas mal. Magnifique. Je l'avais pas entendu, mais vas-y, je t'écoute. Ça a l'air intéressant.
3: Faut... Ouais, en fait, il faut se rendre compte qu'en fait, je pense que Massaï a été très clair avec ça. Il l'a évidemment pas dit, mais ça Mais tout ce qui laisse fuiter de réactions, de petits sourires, en fait, c'est extrêmement c'est un peu que des sous-entendus. C'est beaucoup de la sous-lecture, euh, faire attention à ce qu'il dit, etc. Mais euh, quand on voit que Ibaka, Gazol, Lori étaient euh, free agents en 2020, c'est-à-dire qu'on était libérés de leurs énormes contrats, surtout de Lori et de Ibaka qui étaient très cher payés. Euh, et Gazol aussi, hein, on sait très bien que euh, le trade, c'est aussi pour se permettre d'avoir un énorme joueur euh, au niveau du poste de pivot, mais aussi euh, voilà, de pouvoir upgrade dans la quête du titre, mais aussi de permettre, voilà, en 2020, de se dégager euh, voilà, un contrat en moins. Bah, mine de rien, on se retrouve finalement avec 2020 avec beaucoup de sous. Euh, et là, comme par hasard, euh, sur euh, Laurie, qui aurait dû être free agent, euh, re pour une année. Étonnant, euh, c'est un joueur qui pourrait. Voilà, et euh, étonnamment, il, 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 il prolonge, mais pour arriver à 2021.
1: Et là, tu comprends 2021, un petit peu que où... 2021, c'est l'année ciblée du coup. Ouais.
3: Voilà, donc en fait, on sait très bien que de, durant, en 2020, il n'y a pas de gros free agent. Il n'y a pas ce que euh, Ougiri veut. Il n'y a clairement pas un joueur qui va porter euh, les Raptors sur le long terme. Euh, clairement, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui hante un petit peu euh, notre, notre président. Hein, et je pense que Bobby Webster, qui est GM, en l'occurrence, ce sont pas de choix mais Ougiri n'est que le président des Raptors. C'est surtout aussi Bobby Webster <coughs> qu'il faut citer là-dedans. C'est que ce sont des, des, des jeunes dirigeants et qui ont euh, de l'ambition pour les Raptors. Et donc du coup, on sait très bien que Van Vliet, c'est une... aussi une acquisition pour l'avenir. On sait qu'il n'a pas été drafté, que là, il a rebondi. maintenant aujourd'hui, il, est... il brûle le parquet. Euh... Il aura un beau contrat, c'est une certitude. Euh... C'est une certitude. Ouais, puis il est
1: capable, même euh, le, le, le cycliste, hein, comme on aime l'appeler, euh, il est capable de faire un petit effort financier en hein, sachant que... Voilà, euh, peut-être qu'en allant ailleurs, un hein, vent de euh, vite, s'il fait une saison de malade, il... enfin, maintenant dans la NBA, tu peux aller gratter du 15-20 millions d'euros facile, tu vois, je veux dire. Donc il est peut-être capable de faire un effort en se disant Bon, bah, allez, on va quand même vous donner un petit peu de marge pour, euh, pour avoir un effectif assez cool et, à, et aller chasser du gros en
3: 2021. Oui, non, c'est tout à fait ça en fait. Hein. Euh, on sait très bien que, voilà, après, il euh, faut, faut aussi voir les choses. Il va c'est ça vieillit. Hein. C'est inéductable. Hein. Au bout d'un moment, on va devoir aussi se renouveler. Euh, quand on voit, par exemple, euh, L'exemple le plus simple, c'est quand on voit que bah, euh, PowerL, quand on voit Ninobi, quand on voit Van Vliet, bah, ça reste des joueurs qui sont encore relativement jeunes. Et euh, donc ça va nous permettre aussi d'avoir une base, une base certaine, pour attirer des gros free agents en leur disant bah, Regardez, on a de l'argent, on a des jeunes qui peuvent entourer, et après, euh, on peut essayer de construire quelque chose autour de ça. Euh, et je pense qu'en fait, Ulgiri, en, en faisant le trade des de Desmardes euh, et Leonard euh, c'était aussi pour prouver que les Raptors étaient capables de bouger, étaient capables de faire euh, voilà, il n'y a pas de sentiment le business de l'NBA, c'est gagner un titre. Et donc, du coup, l'objectif, euh, il était simple, pour Jerry en, en faisant ce trade l'été dernier, l'été dernier, l'été 2018, du coup, c'était de montrer que les Raptors euh, pouvaient se donner euh, les moyens euh, par rapport à, aux ambitions qu'ils avaient. Et je pense que, voilà, le, la nécessité, c'est que, voilà, aujourd'hui, euh, on fait une prolongation pour Siakam. et aujourd'hui, la question, c'est où est le plafond de même si on pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que, estimer qu'il est pratiquement à son plafond mais ça reste un joueur fantastique euh, faut aussi se rappeler que euh, à l'époque euh, Forbes qui faisait un, un classement de, de la draft euh, 2016 là où a été euh, drafté euh, Pascal Siakam nous expliquait que euh, Siakam n'était pas plus fort qu'un Derionta Davis qui aujourd'hui est euh, complètement euh, oublié euh, à enfin je me souviens qu'il avait fait un petit passage par Memphis mais bon, ouais voilà maintenant il est même plus chance qu'il n'est même plus en enfin, non
1: je crois qu'il est dans enfin, la oublier, liste des, pense... des, des, des joueurs avec, euh, avec Melo qui cherche à à, à, à trouver un petit bon à tirer, mais as été, ah, oui, as été parfait sur la transition. as été parfait sur la transition puisqu'on va on, on va rebondir sur la prolongation. Max euh, Flow de, de, de Pascal Siakam quand même qui qui a reçu un, un, un sacré euh, chez Koss, le le Max pour lui. Euh, Xavier, qu'est-ce que tu penses de, de, de cet argent investi sur euh, sur le Camerounais? Euh, belle marque de confiance de la part des Raptors et puis bon, on l'a vu, hein, il a quand même posé un opener euh, euh, face euh, à, à, à Nola de une prestation de, de haut de volée. Ouais, D'abord,
0: euh, c'est un contrat qui est mérité. Je pense qu'il n'y a pas de vol. Quand on voit l'année passée, ce qu'il produit euh, jusqu'au jusqu jusqu titre, il n'y a, pas... a pas à discuter sur euh, est-ce que ce garçon euh, mérite un paquet de pognon. Je pense que la réponse est oui. Euh, maintenant, en tant que fan de Cleveland, puisqu'il va bien falloir qu'on en parle à un moment. On en Chiche, parlera,
1: t'en fais pas. Je <rire> ne suis pas toujours fier de le dire cet ancien,
0: Mais j'ai connu aussi les lendemains de titres où on a filé pas mal de blé, à des gars qui avaient fait une saison folle, des finales folles, et qui derrière ont parfois eu du mal à confirmer tout le bien. Alors, pas juste après la signature, mais ça a parfois tendance à s'essouffler un petit peu avec le temps, donc ce sera aussi à voir. Euh, c'est pas... On, on trouve pas juste le lendemain de sa signature, si on la mérite, c'est tout au long du contrat qui, qui attend, mais sur papier, vu la jeunesse, vu le... L'attachement à la franchise et vu ce qu'il a déjà produit pour cette franchise, oui, oui la, la, un, la prolongation était attendue et je pense euh, n'était pas une surprise et deux,
3: les chiffres ne sont pas scandaleux donc c'est correct.
2: D'accord avec lui, Victor, j'imagine.
3: De toute façon, vous avez exactement, il a tout dit, hein, c'est que euh, nous on pense qu'il a été payé euh, à la hauteur de ce qu'il vaut, maintenant c'est sûr Exactement, elle a très bien expliqué hein. on verra avec le temps si on a eu raison d'investir sur Pascal Siakam euh, pour l'avoir rencontré en, en novembre dernier euh, c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre qui a conscience en fait de, de ce qu'il peut porter sur les épaules euh, à l'époque il n'était pas encore à ce niveau-là au niveau où il pouvait nous sortir un 30-10 euh, voilà parce qu'il avait envie de, 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 de briller euh, c'était un joueur voilà, qui faisait le boulot qui était là quand il fallait euh, et c'était ça qui nous avait impressionné, c'était qu'on savait que Pascal Siakam avait la possibilité de craquer aux yeux de la NBA, et que finalement pourtant il gardait vraiment les pieds sur terre et qu'il continuait à dire « il faut que je travaille ». Et c'est ça je pense qu'aujourd'hui en NBA, beaucoup de joueurs euh, vont avoir besoin d'avoir cette mentalité. c'est du... Je ouais. sais qu'il je... y a des espoirs, mais il faut que je travaille. Parce que s'il n'y a pas de travail, malheureusement le talent ça ne fait pas tout en NBA on l'a vu avec plein de joueurs. Il y a eu des joueurs qui se sont essoufflés avec le temps et qui se sont vite rendus compte que ce pas le talent qui faisait tout. Euh, donc du coup, euh, voilà, moi je pense que, de toute façon, je suis totalement d'accord avec Xavier, euh, Pascal Siakam a été payé euh, voilà, le, le bon prix. Maintenant, il faut voir avec le temps, son, voilà, son, son ouverture de saison est parfaite, il faut le dire malgré le petit, euh, la petite expulsion pour six faute. Mais bon, ça, on, on mettra ça sur le coup d'un peu de l'excitation d'après cérémonie. Mais sinon, euh, voilà, je pense qu'on peut être content de, de ce move. De
1: c'est clair. Et puis aussi, euh, juste pour préciser, euh, renouveler le Pascal comme ça, c'est aussi peut-être une manière de pouvoir attirer un certain gros poisson euh, qui, qui joue peut-être euh, du côté de l'Est ou, ou d'autres, en se disant « Bon, moi, bah, les gars, euh, venez euh, en tant que number one et à côté de vous, vous avez aussi peut-être un Pascal Siakam qui, entre-temps, aura peut-être prouvé avec une saison à plus de 20 pions de moyenne. » Donc, ça ça peut être aussi un, 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 un beau petit argument de, de, de vente. Non hein, ça on, on en est d'accord.
0: Je, oh, oui. je pense pas qu'il ait déjà cette, cette réputation-là à ce point-là. C'est sûr que si tu te dis « Siakam dans mon équipe, c'est plutôt bien parti », mais il est encore assez installé comme un joueur tu vois, qui peut claquer des du 20-10, un truc, un truc tout simple pour lui. Euh, il faudrait qu'il qu le fasse encore une saison ou deux pour vraiment que les, les gens se disent « Ok, si je viens à Toronto, c'est sûr, j'ai mon 20-10 à côté de moi et après, j'ai d'autres gens. » Je crois qu'il n'a pas encore cette réputation-là. Il a la hype, maintenant, on la maintenir. C'est clair.
1: Parfait. Bah écoute, parfait. Mon, mon Flo, tu vas enchaîner avec l'autre partie du recrutement des Raptors.
2: Ouais, voilà je voulais parler, parler moi, un petit peu du recrutement des, des soutiers. On aime bien les appeler comme ça. donc Il y a, je pense, à Stanley Johnson et Randa Hollis-Jefferson. Et puis, il y a eu aussi la prolongation d'un Patrick mako dont la première demi-saison n'avait pas eu l'impact espéré. Qu'est-ce que tu penses, toi, Victor, de, de ça, de votre roster, hein, globalement
3: bah, Je pense que le roster est relativement complet. Au euh, bon, vu des pertes de l'été, forcément, c'est toujours compliqué de se dire bah, « Tiens, on va essayer de remplacer euh, Léonard
2: et Green. Bon, bah, bonne chance. <rire> » ouais, on, on a essayé aussi, ça s'est mal passé. Ouais, ça fait du mal, ouais donc du coup forcément euh, c'est un peu compliqué donc du coup euh, je
3: pense que encore une fois je pense que qu'Oliri a, a vraiment fonctionné avec Robster euh, de, de façon à ce qu'il qu y ait du renfort avec des joueurs confirmés ou alors qui ont un potentiel qui n'a pas encore été débloqué quand je pense à Olivier Ferson moi je me souviens d'un joueur qui était très dur qui jouait euh, relativement juste à Brooklyn et qui avait quand même cette volonté voilà, de, de bien faire et je pense qu'en parlant avec euh, les copains de de Brooklyn Nets France, on en discutait il me disait voilà, « ça, ça peut être une bonne pioche, mais faut il, il faut qu'il s'installe ». Et malheureusement, bon, pour l'instant, il, il est blessé, donc il ne joue pas. Mais euh, je pense qu'à terme, il a une possibilité rentrer dans le 5 de départ. Euh, toutefois, il va falloir qu'il il, s'installe, qu'il fasse les efforts. Et euh, Nick Nurse a été très clair hein, sur alors, les cas de Stanley Johnson et euh, de Jefferson il faut qu'ils apprennent à, à s'intégrer et qu'on ne changera pas le style de jeu des Raptors parce qu'ils sont arrivés et donc ça va être à eux de fournir les efforts encore une fois tout à l'heure je parlais de travail et donc là c'est encore une fois, c'est le rebond. c'est vraiment une nécessité de, voilà, de travailler euh, pour... Euh, Excusez-moi les gars, voilà, juste pour quelques
1: pour petites problème. secondes je te coupe euh, le, le top yes. horaire de 22h qu'on lance tout maintenant
3: Vous êtes branchés sur Tonique.
1: et il est pile 22h On est de retour, excusez-nous les gars, ça, ça, ça déménage un petit peu cette petite musique hein, de, de notre fil. Euh, on continue euh, la question, mon Flo. Euh, on, on essaie d'aborder un petit peu plus euh, ce, ce recrutement des soutiens. Euh, moi, Je voulais juste apporter une petite précision à ta question. L'année dernière, c'était vraiment la force des Raptors, cette capacité à avoir beaucoup de monde en, sortant de, en sortie de banque qui vous aidait vraiment à faire les différences. Vous étiez un des meilleurs banques de, de la NBA. On a beaucoup de ces joueurs maintenant qui vont devoir step up. Il y a l'énigme à, à, à no euh, Est-ce que tu ne penses pas que ce sera peut-être cette différence euh, en septième, huitième, neuvième homme euh, qui risque peut-être de vous empêcher d'aller titiller euh, le haut de la conférence 16 Parce que nous, on pense dans, dans le 5 majeur que, que vous allez quand même euh, vous mettre voilà, autour de la quatrième, sixième place euh, sans, sans grande difficulté.
3: Euh, je pense que vous avez raison hein, quand vous dites que voilà, c'est une nécessité d'avoir un banc assez profond maintenant une biais pour... Euh, voilà, pour, pour... Pour aller loin finalement, euh, pour tenir, parce qu'une saison c'est long, qu'il faut avoir des joueurs qui sont capables de, de rentrer. Euh, moi je suis relativement content euh, quand même du recrutement de cet été, parce que je pense qu'il y a plusieurs profils qui vont pouvoir éventuellement être développés durant l'année, pas euh, parler Olivier Personne comme d'un possible titulaire, et ça je pense que c'est un, un, un projet fort, c'est de dire voilà on a un possible titulaire qui peut sortir du banc, donc voilà on a quand même quelqu'un de talent, Stanley Johnson, dont on ne sait pas vraiment quelle est la marge de progression, quel est le vrai niveau finalement, parce que je me souviens qu'à D3, c'était un peu étrange comment était, il a pu être utilisé. Les copains, de, encore une fois, de D3 France, là, nous avaient dit hein, que c'était un joueur qui avait une marge de progression, mais qu'il fallait savoir l'exploiter. Et moi, de ce côté-là, je n'ai pas trop peur, parce que je sais que quand on voit ce qu'a pu devenir Siakam ou Vandvit après avoir été non drafté ou alors drafté très bas, j'ai confiance euh, dans ce qu'on qu pourra faire. Après, je sais qu'il n'a pas été signé pour extrêmement cher. Il n'a pas un contrat donc, sur les années et années. Ce euh, n'est pas un, un gros, une, une prise de risque énorme. Euh, et puis, Du coup, pour finir peut-être la question, mais sur Patrick Macau, euh, c'est un joueur qui, euh, qui peut avoir un, un impact, c'est certain. Euh, voilà, euh, la prolongation, euh, elle est là. Ça reste un joueur qui peut être intéressant pour des équipes qui en auraient besoin de se profiler un peu slasher, qui a qui ont besoin de ce joueur un petit peu energizer, euh, sorti du banc. Euh, je pense qu'il va en pâtir, parce que là, au premier match, on a vu un, un Terence Davis de notre côté. Terence Davis qui euh, est un rookie, une nouvelle fois non drafté, donc un peu dans le même style que Van Blick. n'est pas meneur, je pense qu'il est 2 euh, dans le 5.
1: Alors on ne change pas une équipe qui gagne, il y a une recette qui marche, hein, ça c'est sûr. Hein. <rire> voilà, donc euh, il a montré vraiment de très bonnes choses durant l'après-saison,
3: ce, ce petit Davis là. Et là, même là, durant le match contre, contre les, les Pelicans, euh, j'étais très étonné de la façon dont il jouait, très juste, et malgré le fait que bah, ça reste un joueur qui sort de l'université et qui a besoin comme ça de se montrer. Donc je pense que, malheureusement, si Davis continue à confirmer et que Mako n'arrive pas à se refaire sa place après sa blessure, je pense que Mako risque d'avoir euh, les frais d'un trade rapide pour plutôt mettre en avant Davis. Donc là, encore une fois, c'est une interrogation, mais qui sera, à mon avis, euh, qui aura une réponse très rapidement. Et puis après, si on parle vraiment de la, du fond du banc, on a des, des personnes comme Matt Thomas, qui est venu de Valence, là. C'est euh, le possible sniper qu'il nous faudrait en cas, de, en cas de gros soucis, même si je pense qu'on euh, a une capacité à tirer à trois points assez, assez honnête. Euh, ah ouais, je pense que c'était vraiment tout, une, 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 prise, une prise européenne, parce qu'on a besoin aussi de cette euh, capacité-là à shooter. Et quand on voit les statistiques en, de shoot de Matt Thomas euh, en Euroleague, etc., je, je, je pense que j'avais vu ça, alors je peux peut-être me tromper, hein, mais je pense que c'était s'il est, est à 3 points, qu'il est ouvert sans défenseur, il shoot à 99% en match. Donc euh, j'avouerai que si on peut créer quelques systèmes pour mettre Matt Thomas ouvert à 3 points, ça peut quand même être assez pratique d'avoir quelqu'un qui tourne à 99% dans ce genre de situation. Donc, voilà pour un peu faire un, un tour complet. Après, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres personnes, peut-être à Nunobi, mais là, Nunobi, c'est parce que l'année dernière... Et je pense qu'il était sur une pente ascendante, mais que son impadicite l'a complètement stoppé alors que les playoffs arrivaient. Après, est-ce que finalement, est-ce que ça aurait changé quelque chose d'avoir un innoblement durant les playoffs Est-ce que ça aurait modifié la façon de jouer Pas forcément, mais ça reste une nouvelle fois un joueur prometteur et qui, malgré tout reste un joueur intéressant parce que quand même il faut se rappeler qu'il y a des joueurs un petit peu un petit peu voilà sujet à blessure donc là encore une fois ça va être quelque chose à observer durant la saison pour voir s'il y a une possibilité de step up un petit peu peut-être tourner autour des 8-9 points de moyenne question d'avoir un vrai impact sur le terrain au niveau
2: des statistiques ouais bien sûr Mais merci Victor et puis on va repasser avec toi Xavier tu, tu viens de nous le dire tu es, es fan des Cavs c'est ça hein c'est ça je vais, je vais te demander déjà comment tu es tombé en fait amoureux de cette, de cette franchise. toi Comment, comment ça t'est arrivé Et puis éventuellement, alors je ne t'avais pas demandé de le préparer, mais si tu peux nous donner un petit 5 majeur pour toi, all-time de, de Cleveland.
0: Oh, on va commencer par, on peut commencer par le 5 majeur. on va Allez, faire un y petit, Un petit Carey Irving, un petit Mark Price, un petit LeBron James. Euh, on va prendre… Euh tu tu tues tu, 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 tu tu. Euh, ah. cheveux Et Austin Carr, allez, c'est quand même le premier draft de Cleveland, donc on va pas se le refuser. 5 voilà. comme right. ça tu l'as. Ça fait une belle équipe. Ou un petit bras de enfin, voilà. Vous avez du choix. Euh, écoute, moi j'ai je suis, je suis, plus de 35 ans, euh, et donc du coup je suis de la, gaps, la génération euh, Bulls Jordan, parce que quand, euh, quand je découvre un petit peu la NBA. Hein, les les JO de 92 à Barcelone, et donc, du coup, bah, ben, forcément. Ah oui, je peux dire 92 ce soir, cool Et ouais, ouais on a eu, je... a eu la oh, même réponse. On a cru
2: que c'était une douce attention. C'était une douce voilà. attention, mais on s'est dit non, 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 <rire> il, il peut le dire, vas-y. Non, non. Donc,
0: euh, donc, je découvre, évidemment, le basket à ce moment-là. Et donc, du coup, ben, euh, je remonte un petit peu en arrière, comme tout le monde. Et je, ben, je, je vois ce qui se passe. J'ai l'impression des boules. C'est une fois que je, Michael Jordan prend sa retraite. J'ai euh, un petit euh, un désintérêt du basket parce que c'est ben, ton Dieu qui s'en va, tu vois. Il
1: faudrait faire une magnifique derrière. carrière de baseball, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. Merci, d'ailleurs. Et puis... Euh, <rire> Et il revient, il reprend trois titres, et puis il repart, puis euh, bon, les Wizards, j'en parle, parle pas, ça, voilà, ça n'a jamais existé, mais, euh, mmh. et derrière, il n'y a personne qui est assez, euh, assez digne, à mon goût, de reprendre le flambeau, je sais qu'il y a Kobe qui arrive, etc., et les gens vont parler de Kobe, mais voilà, c'est pas pareil, et donc... Euh, petit désintérêt de la NBA, je suis de loin, mais vite fait. Et puis, euh, j'ai des, des potes qui commencent à me parler, euh, gros prospect, euh, gros machin, LeBron, euh, truc de fou. Et donc, ben, quand il commence, après ses premiers matchs, ses euh, quelques premiers matchs en 2003, je raccroche le wagon et puis voilà. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est LeBron.
1: Ouais. Ouais, c'est LeBron pour pas mal de monde. Hein. Moi aussi,
0: j'avoue ouais,
1: ouais. que qu on, on, avec le King, on... On peut rien dire. On passe Et... de bons moments. Exactement. Oui, oui, exactement.
0: Surtout
1: les gens de Toronto. Hey, il... Le Bronto, à un moment donné, hein. le Bronto qui est devenu, euh, qui, qui... Bah, une fois qu'il est parti, hop, hein, il suffisait, il... Il, aurait dû, il aurait dû partir avant. Hein. Peut-être que ça aurait été bon pour, pour Toronto. Mais on, on, oui. on va passer de ton côté, euh, de ton côté pardon, euh, Victor. Avec euh, bah, un petit single time aussi, si tu peux nous donner de, de l'histoire des Raptors, bon, beaucoup plus courte, euh, certes. Et, euh, et puis euh, le, le joueur qui t'a
2: fait tomber amoureux. Euh, ah, c'est pas un joueur, il me disait que c'était Drake euh, en WhatsApp <rire> dans le groupe. Il m'a dit que c'était grâce à Drake. C'est tout récent. <rire> en, en 5 majeurs, bah, je
3: mettrai euh, Laurie en 1, en 2, je mettrai euh, Vince Carter oh, yes. en, en 3 de Rosanne l'un ou l'autre hein. en 4 euh, Kawa et Léonard alors c'est pas mieux quand même parce que ça reste impressionnant ce qu'il a pu faire et puis en 5 je mets Chris Bosch euh, voilà je pense que c'est un 5 qui peut paraître un peu étonnant mais bon
2: t'as euh, euh, un fan t'as un fan dans le, dans le studio de, de Vinsanity euh, ah. David, David qui porte son maillot actuellement ah, a... ah bah quand j'étais gamin oh, euh... Quand j'étais gamin, toute cette époque là du
1: basket, euh, le dunk sur Fred Veil, qui est d'ailleurs dans notre générique, ça, on n'a pas pu, euh, le, le oh là 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 de mon Jacques Monclar est dans notre générique, euh, de, de mon George Eddy, pardon Jacques Monclar que dis-je, de, mon, de mon George Eddy. Euh, donc ouais, il m'avait fait vibrer le dunk contest, j'ai toujours ce maillot champion en violet euh, qui a résisté euh, aux, aux années, ce qui va bientôt avoir euh, 20 ans ce maillot-là. Donc, euh, Vince Carter, incroyable sa dernière saison. Et je l'avoue, c'est quand même con qu'il n'ait qu pas pu revenir faire une petite dernière pige à Toronto. Je pense que ça aurait été pas mal juste après le titre de, 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 le, de le recueillir. Mais bon, il est du côté des Hawks. Euh, et... ah, il y aura
0: peut-être un, un petit trait de mi-saison, on ne sait pas. Ah, allez, on ne sait pas
1: du tout. Ah,
3: on n'est jamais l'abri.
1: Hein. Et, et du coup, le joueur, toi, qui t'as vraiment euh, rendu, rendu dingo Alors, pff, par rapport. Euh,
3: les Raptors, mais moi je suis assez jeune j'ai que 22 ans et donc du coup j'ai pas forcément connu on va dire la grosse époque de, de Vince euh, ça a été un peu on va dire c'est un petit peu des, des mixtapes de Vince sur Youtube qui m'ont donné un petit peu cette folie mais si je devais citer un joueur un peu plus récent euh, je citerais Jonas Valanciunas euh, l'actuel pivot de Memphis mais bon qui était avant chez nous euh, je pense que c'est son côté un petit peu européen un petit peu euh, voilà pivot technique euh, euh, qui m'a donné envie de, de suivre un petit peu plus je sais pas pourquoi vois que des fois, on me pose la question, pourquoi, quand, ou quand, comment Je ne sais pas du tout. Mais voilà, Valentina, c'est Carter, c'est vraiment les, les deux qui ont, voilà, qui, ont, qui ont vraiment donné envie de, de suivre les Raptors. Après, je pense que c'est... Puis quand on découvre toute l'histoire des Raptors, il voilà, y a plein de choses qui font qu'on se raccroche à des petites choses, et des petites bonnes histoires, et c'est toujours intéressant. Donc voilà, un petit peu pour, pour, pour la chose.
1: Ah bah C'est pas mal hein, en, en termes de choix, le, le, le Vinsanity. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs quand même assez impactants, Chris Bosch de Rosanne. C'est vrai que Vince a un peu ouvert la voie, euh, a fait que les Raptors sont devenus un peu hype. Que moi, au, au fin fond de mon patelin, j'avais quand même un maillot des Toronto Raptors euh, au, au début des années 2000. Et puis derrière, je pense que. Les, il y a quand même eu du, du sacré bon boulot. Bah parfait, merci les gars pour, pour ces infos. Euh, on, on, on va enchaîner aller assez rapidement avec les résultats de, de, de la semaine NBA. Et puis euh, on, on finira par, par le quiz. Ça vous dit les gars de, de, de faire de, de cette façon-là. Euh, parfait. Eh ben, on, on va partir sur les résultats de la, de la saison NBA, Flo, avec euh, le, le premier match de
2: cette rencontre. Tu vas nous en parler un petit peu. Et la nouvelle saison de notre série préférée commence par l'affrontement entre les Pels, privés de Zion Williamson, blessés au genou, et les Raptors, qui ont reçu leur bac dans un moment magique euh, et dont la vie sans keywai commence. On a vu un beau match, victoire des Canadiens, 130 à 122 après prolongation. Fred Van Vliet et Pascal Siakam, 34 points tous les deux, ont torpillé les hommes d'Elvin Gentry. Alors Victor, on, on imagine que tu as regardé le match. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de, de ton équipe C'était dans la nuit de, de mardi à, à mercredi au Air Canada Center.
1: J'aime bien qu'on dise euh, toujours le Air Canada Center, pardon. C'est mon petit côté
0: nostalgique. Mais... C'est classe, c'est ouais. Pour, pour l'anecdote, euh, il y a encore des rédacteurs euh, du blog qui écrivent toujours. Canada Center comme lieu de,
3: de match des, des Raptors hein, qui n'arrivent toujours pas à, à rentrer, que c'est la scotché dans le Mais non, mais je pense que ça n'a jamais à se poser. <rire> euh, non, mais pour revenir rapidement sur le match, euh, bah, je pense que en, en live 8 ans, je pense que ça se ressent. Au début, on a, eu, on a eu un petit peu de mal à, à se relancer, euh, vraiment à, 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 se, à se, se relever par rapport à l'émotion. Je pense qu'on était un petit peu dedans. Euh, on a un petit peu subi un petit peu les, ce, que, ce que les Pels euh, voulaient développer. Après, voilà, après Siakam s'est mis en route, Mandlid s'est mis en route. Et puis voilà, on a, on a su... Euh, je pense que l'un des points... Et tout à l'heure, on en parlait, on parlait d'Aninobi. Je pense qu'il a fait un très, très bon match pour son, son début de, de saison. Parce qu'il a un sais qu'en fin de match, il a été envoyé en défense sur Julie euh, day Et vraiment, là, c'était un point déterminant euh, À certains moments de match où euh, Aninobi a su défendre. Après voilà, il s'est passé que la prolongation, uh, si a été expulsé pour six fautes, mais Van Vliet a parfaitement repris le flambeau. Donc ça montre aussi, et puis Laurie a, a su se montrer en leader gestionnaire. Donc c'était assez intéressant de voir comment chacun pouvait gérer un petit peu la situation dans des moments un peu chauds, un peu pour le, le retour. Maintenant, je pense que les rotations vont, vont s'ajuster et qu'il va y avoir des ajustements après ça. Je pense que c'était un, un très beau match à voir. J'étais très content de le suivre et de commencer la saison de cette façon-là. Ça a été spectaculaire, il euh, y a eu du jeu, euh, finalement il euh, y a eu du déchet, mais finalement on s'est dit voilà, on était un petit peu en mode euh, c'est le retour, on avait envie de voir du vrai basket, du basket de saison régulière. Donc voilà, très content de ce match. Mais euh, Je suis content aussi que les Pels aient bien se battre en face et qu'il n'y avait pas euh, une non-opposition par rapport au fait que c'était un peu le, la soirée de la cérémonie.
1: Une belle cérémonie avec ces 22 000 bikes, c'est ça qui ont été distribués, et puis deux spéciales hein, pour le Drake et, et votre supporter de toujours, euh, sympa l'attention euh, de la part euh, des Raptors. Euh, et puis euh, on, on va partir sur la deuxième affiche euh, de, de cette journée, et puis on va demander à, à Xavier de, de, de nous en toucher quand même quelques mots parce que on était devant forcément ce derby de la Cité des Anges, euh, Lakers, Clippers et qui voyait un QI. Ah, Uri sort dans la lignée de ses, ses, ses derniers playoffs, offs 30 pions, 6 rebonds, 5 passes, avec un énorme Lou wheel en sortie de banc, hein, qui, a, qui a fait vraiment énormément de mal en pick-and-roll avec le, avec le mont 13, 21 pions, 7 assists. Et les Clippers qui, tri qui triomphent de, de l'écœur, qui ont vraiment euh, peiné physiquement... En, en, en deuxième mi-temps, dans un, un staple center, tout acquis euh, à la cause euh, des, des clips. Donc, on comprend bien évidemment que le, le combat euh, que mènent les propriétaires pour déménager à la franchise. Et, et, euh, donc, euh, par rapport à ça, Xavier, euh, qu'est-ce que tu penses de, ce première, de cette première pour le duo de James et Davis euh, Qu'est-ce que tu en as passé ben,
0: concrètement C'est euh, pour l'avoir. Euh... Vu pendant de nombreuses années, c'est très dur de jouer avec LeBron James parce qu'il euh, a une façon très particulière de diriger le jeu. C'est-à-dire qu'en début de match, il essaie toujours d'arroser tout le monde, que tout le monde participe et que tout le monde se mette dans le match. Mais au bout d'un moment, quand il sent qu'il va prendre ses responsabilités, euh, ben, voilà, c'est beaucoup d'iso. Euh, je pense que le collectif des Lakers n'a pas encore trouvé sa, sa carburation. Euh, le, le fait de vouloir mettre LeBron James comme dépositaire du jeu c'est une idée comme une autre je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées euh, maintenant, euh, clairement pour l'instant, le système, euh, système d'attaque, c'est vraiment le système on va dire, euh, le coaching pour les nuls c'est-à-dire, euh, j'ai deux forts joueurs qui sont extrêmement dominateurs sur leur, euh, sur leur position je leur donne la balle et ils se débrouillent voilà. c'est un peu ça, le problème c'est que euh, les défenses euh, en basket ben, surtout quand on a une belle opposition en face il faut un peu plus que juste faire de l'ISO. Mine de rien, LeBron, ben, on a beau dire que c'est un, un cyborg, etc., il commence à avoir le poids des années sur les épaules. Donc, euh, de, de faire tout, tout un match en faisant euh, de l'ISO, de l'ISO, de l'ISO, et au bout d'un moment, ben, forcément, ça, 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 ça coince. Et en face, ben, on est sur les Clippers, qui sont sur la lancée de la saison euh, précédente et qui ont euh, très bien intégré euh, Kawhi qui avait déjà fait preuve aussi, hein, mine de rien, d'une bonne intégration au, au Raptor, c'est l'avantage de jouer avec lui, c'est que ça vaut être une star et un très gros joueur, il sait se fondre dans un collectif, ce qui est beaucoup moins évident par exemple pour LeBron et pour Anthony Davis a priori.
2: Merci. Et puis, euh, mercredi, les gars, il y avait 11 matchs. Il y avait notamment les Hornets qui se sont imposés face à Chicago, malgré le bon match de Lauri Markkanen, euh, qui a été auteur de 35 points et 17 rebonds. Et puis, les belles promesses euh, qu'a laissé entrevoir le rookie, Kobe White, à 17 points et 7 assists. Euh, victoire des joueurs de Charlotte d'un petit point, 126 à 125. Il y en a un, les gars, qui a un petit avis sur, euh, sur Kobe White, sur le rookie de Chicago Ouais.
3: vas ouais. je bah, on voit, Ouais, ouais, non, mais je pense que je ne sais, sais pas si vous avez un petit peu la, la même impression que moi, c'est que je suis persuadé que c'est un joueur qui a besoin de développement, mais qui, euh, dans son type, un petit peu joueur dragster, comme ça, un petit peu euh, tout en, en slasher, euh, je pense qu'il peut être très intéressant. Euh, je n'ai pas encore, j'ai pas trop regardé les Bulls, un petit peu, donc du coup je ne sais pas en quelle est, est un petit peu sa marge de progression au niveau de la passe, euh, mais je pense que Kobe White peut très intéressant, c'est un profil que, qui m'intéresse, qui me titille un petit peu c'est le genre de joueur que j'aime bien regarder jouer parce que je sais que c'est un joueur qui va fluidifier le jeu qui va pas vouloir euh, bloquer mais euh, bon après euh, tout reste à voir et puis ça reste encore un jeune joueur donc euh, on a attend de voir -ah. c'est un profil qui est très intéressant pour Chicago
0: parce que c'est ce qui leur manquait un petit peu c'est un mec qui était bon en percussion euh, ils ont quelques gars qui sont vraiment capables de shooter bah, notamment Mark Allen hein, pour ne citer lui il a pris feu hein, il a
1: pris qui... feu ce soir la 25 ouais. shoot euh, pff, ouais. gros gros match pour lui
0: la Vine hein. est capable de le faire aussi Évidemment, il est capable de monter très haut et de, de, de transpercer une défense. Mais avoir deux points comme ça où euh, la balle peut très rapidement aller au cercle, ça oblige vraiment les défenses à être très, très attentifs. Et quand vous avez deux mecs comme ça qui sont capables de percuter et de ressortir très, très vite sur les, les shooters extérieurs, ça peut faire de très gros dégâts. Et donc, euh, oui, Chicago euh, euh, peut faire mal. Après, c'est surtout la défense qu'il faudra faire attention.
1: Ah, ça, c'est clair que défensivement, bon, on attend un petit peu d'amélioration. Euh, du côté de Chicago euh, bah, les gars parfait on va, on va passer à une autre rencontre euh, qui s'était déroulée un peu plus tard avec les, les Pistons qui s'imposaient du côté de l'Indiana euh, toujours privé du All-Adipo, euh, du, du euh, qui ont concédé une défaite sur le score de 119 euh, à 110 euh, mais on va revenir sur un, un, un autre match euh, Xav on sait que tu es fan aussi des Cavs est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur leur presta cette défaite face au, au, au Magic de vavan comme on l'appelle chez, chez, chez vous les, les, les Frenchies 94 à 85 oui, euh, en fait c'est
0: une rencontre qui, qui a été une copie, une copie de la première mi-temps et de la deuxième, c'est-à-dire que la deuxième s'est passée exactement comme la première. Donc le premier et troisième quart temps, les rotations sont bien en place, je pense que le nouveau coach a bien compris quel joueur devait aller avec quel autre joueur. On a vu du jeu offensif qui tournait pas trop mal, des systèmes qui sont pas encore très très bien exécutés, je vais pas rentrer dans les détails techniques sinon ça va être chiant, mais on n'est pas encore bien rodé pour vraiment bien dégager les joueurs. Et par contre, dans le, dans le carton numéro 2 et, 3, et 4, il y a un gros, pro, un gros problème au niveau des rotations. C'est-à-dire que là, il y a des joueurs qui, qui passent trop de temps sur le terrain ou qui se retrouvent en même temps sur le terrain alors qu'ils ne doivent pas. Par exemple, les trois rookies en même temps sur le terrain. C'est à ce moment-là qu'on prend un énorme écart par rapport à Orlando alors qu'on était bien dans le match. Et juste derrière, là où normalement un coach expérimenté doit, selon moi encore une fois, sentir le jeu et sortir quelqu'un qui pose problème en défense ou qui n'apporterait en attaque pour compenser, notamment Jordan Carson et Larry Nens, qui étaient complètement à la rue sur ce match-là, euh, il les a laissés beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et euh, c'est le travail aussi des assistants à un moment de venir voir le coach et dire Bon, ben, le coach, là, les deux là, ils sont en train de nous mettre dedans. Et je n'ai pas compris pourquoi il les avait laissés si longtemps. Et à chaque fois, en fait, quand on revenait, on reprenait un écart juste derrière avec une rotation qui était, qui était mal gérée. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Euh, après, la défense d'Orlando euh, est bien en place. Ils défendent extrêmement bien en périphérie, un peu moins bien à l'intérieur. Et on a simplement. Euh, est obligé de mettre Kevin Love aussi à l'intérieur parce qu'il fallait des points d'appui pour jouer intérieur et extérieur et du coup un Kevin Love qui était dans l'intérieur c'est un Kevin Love qui rapporte d'office beaucoup moins de points puisque euh, bah, le jeu post bas c'est pas sa spécialité lui on le sait c'est derrière l'arc qui préfère mais euh, il a essayé au tout début de match de shooter mais la défense était tellement bien dessus euh, il est obligé de rentrer à l'intérieur et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre un petit peu la sauce donc euh, c'est pas des débuts qui euh, qui me, qui me font peur parce que ce sont des, ce sont des erreurs de jeunesse on va dire c'est à dire que le coach, même s'il a coaché très longtemps en, en NCA il débarque en NBA, c'est un autre monde c'est une autre adaptation, il faut s'adapter sans doute peut-être beaucoup plus vite parce qu'on peut prendre des écarts beaucoup plus rapidement par exemple et donc du coup je pense que là il a vu sa rotation il a vu le problème et je pense pas qu'il fera deux fois la même erreur euh, de même que pour Nance et Jordan Clarkson, on a beau dire ce qu'on veut sur eux, je ne suis pas le dernier pour, euh, pour leur mettre un petit taquet de temps en temps. Je pense que ce ne pas des matchs qui vont faire euh, qui vont faire trop de fois. Euh, bah,
1: 16% au de, de, shoot pour, pour Jordan Clarkson. Et puis comme tu le disais, en face, les, les, les Magic, ils ont quand même un banc qui se trouve quand même une, une petite gueule avec le, 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 le bon vieux Aminou, le Markel qui a fait un bon petit match oui. hier, Terence Ross, Momamba… Tu vois, et puis... On...
0: Markel, Mar 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 s'il continue comme ça, il va mettre Augustine sur le banc. Hein, ça, c'est sûr à certain. Je pense qu'ils attendent... C'est pas qu'ils attendent que ça, mais ils attendent de voir un petit peu comme l lui, il évolue et s'il est capable de maintenir ce, ce niveau-là. Mais Augustine va finir sur le banc. Et de toute façon, Augustine en sortie de banc, c'est très bien. Euh, donc, euh, à voir. Mais ils ont une petite équipe qui est pas trop mal balancée. Ça, ça Maintenant,
1: prend, je, ai... ouais, ça prend, je pas du côté. Ouais.
0: Je les ai pas trouvés extraordinaires non plus. On n'a pas une énorme défense encore. Ça va mieux. Il y a des... On voit qu'il y a eu des ajustements défensifs qui ont été faits, donc de ce côté-là, c'est un peu mieux. Mais ce pas la folie en attaque non plus. Hein. C'est un score, c'est pas de l'Euro League, mais
1: c'est de l'Est. Même... Hein. Les... Ah ouais, mais les deux équipes à moins de 100 points, c'est quand même pas courant en courant
0: NBA. Donc, euh... donc voilà, oui, la défense d'Orlando de... était bonne. L'attaque des Cavs a été cata sur deux, deux cartons. Et en face, l'attaque d'Orlando n'est pas extraordinaire. Ça te fait bah, un match à moins de 100 points de deux équipes.
2: Et, ouais. et puis euh, ensuite il y avait euh, lors, lors de la même nuit la première de Kyrie Irving euh, avec les Nets c'est une performance all time en tant que nouvel joueur d'une franchise pour son premier match 50 points en compteur euh, c'était malheureusement pas suffisant pas assez pour les Nets puisque c'est Minnesota qui repart avec la victoire 127 à 126 après prolongation euh, ils sont toujours bien plafonnés par leur franchise player, Carl Anthony Towns et c'est euh, 36 points, 14 rebonds, 3 assists, 3 styles, 3 blocs. Ah, <rire> il voilà. y en a un qui veut euh, aller passer une semaine, je pense, euh, une semaine de février au United Center du côté de Chicago. Euh, les gars, vous avez peut-être un, un avis sur ce match Je pense que vous l'avez vu à la fois sur la, la perte ah, oui. de Kyrie pour l'un de vous deux, et puis l'autre nous parlera un petit peu de Carl Anthony Tones, qui a clairement dit dans les médias euh, qu'il souhaitait, qu souhaitait être All-Star euh, cette année.
0: Bah, il... Moi, par rapport à Kairi, je vais juste vite fait le dire, c'est un, un truc qui lui ressemble complètement. C'est très bien, tu as mis 50 et des pions, mais ton équipe a perdu. Donc,
1: euh, une petite Devin Booker, c'était Devin Booker qui nous avait un peu habitué à ça sur ces ouais, dernières années, ça, capable de poser des, des pions un, un peu kemba, mais là, euh, ouais. on, on a voulu Kairi. Ouais.
0: Voilà, et tu le vois bien sur sa dernière possession, il bah, tente euh, son drive euh, tout seul, comme il en a déjà fait certainement 50, il se casse la gueule, il se relève, il shoot. Euh, ben euh, ouais. est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire Est-ce qu'il n'y avait pas un autre système Est-ce qu'il n'y avait pas de l'aide à apporter Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire Je ne sais pas. Mais euh, oui, c'est un match où, euh, effectivement, il a plus de 50 pions, mais les autres, euh, est-ce qu'il les a suffisamment impliqués Est-ce qu'il se pose en vrai capitaine d'équipe à ce moment-là Ou est-ce que, ben, comme un petit peu à l'image de son passage à, à Boston, il a fait des perfs, mais il n'a pas été capable, on va dire, d'amener l'équipe si haut que ça au final euh, comme il était euh, avec les Cavs quand il est arrivé comme rookie ces saisons il faisait des paires parfois incroyables mais derrière euh, les résultats le résultat global ne suivait pas et ici ben, c'est un peu ça alors c'est pas un constat de je suis pas en train de tirer sur Kyrie Irving hein, c'est un joueur exceptionnel il n'y a pas de doute là-dessus mais en leader je pense qu'il a encore énormément à prendre j'ai en fait, vu une partie du match j'ai pas tout regardé le lendemain, en me réveillant, je regarde le box-score sur NBA. J'ai eu un sourire. Je te jure, j'ai eu un sourire. Ce <rire> pas un sourire euh, narquois ou que sais-je, mais je me suis dit, voilà, le mec a encore mis plus de 50 points. Je suis sûr que les highlights vont mettre le cul par terre, mais derrière, t'as ta défaite.
1: C'est vrai, tu raison. C'est assez euh, un, un impressionnant euh, du côté de Kyrie. Il nous habituons quand même euh, à ce genre de performance, un peu dans la lignée de ce qu'il avait envoyé face aux Spurs, je crois, où il avait eu son, son, son record high. Euh, Malheureusement, et un peu à la devine, ça ne ramène pas de, de victoire à la fin.
2: Et puis, on va, on va finir, les gars, avec euh, ces résultats, avec un petit pêle euh, de, des autres résultats du mercredi. Il y a Miami qui gagne à domicile 120 à 101 face aux Grises. Les Sixers disposent facilement des Celtics version Kemba 107 à 93. Les Mavs, emmenés par un Donchich incandescent, 34,9 rebonds, s'imposent à la maison face aux Wizards 108 à 100. Est-ce qu'il y en a un, les gars, qui peut nous donner un petit, euh, un petit avis sur la pépite euh, slovène euh, qui va vivre son, son année de sophomore Et le duo, et le duo avec, les, avec, le, avec la licorne, parce que ça, ça, ça fait quand même et bien rêver. Et le arriver. duo, évidemment, avec Christophe Sporzingis.
3: Allez, Victor, vas-y, ça tour.
2: <rire> vous gérez, euh, les gars, vous vous autogérez. Hein. C'est très mais vertical. Je
3: euh, ne sais pas si Xavier pense euh, la même chose, mais je pense que dans il joueurs, c'est un, un talon brut, après... Euh... Voilà, je pense que c'était le minimum pour un joueur de son talent de, voilà, de, de créer et de, d'avoir une vraie ligne de stats face au wizard Parce qu'il faut le dire, voilà, après tout dépend de, de qui défend, mais bon, je ne sais pas qui va défendre Doncic au Wizards. Hein, C'est bien, on peut envoyer Bradley Bill au charbon sur chacun des, des joueurs des naves. Voilà, C'est un joueur qui, qui nous a montré l'année dernière qu'il était capable de faire de, de très très belles choses. C'est une certitude. Maintenant, il faut voir avec le temps euh, aussi, même chose, il toujours de la confirmation, de la confirmation, physiquement, athlétiquement, qu'est-ce qui lui manque Je pense qu'il lui manque un petit peu de physique, mais bon, ça, ça, ça viendra. il hein, faut aussi du travail. Mais mm -hmm. euh, euh, voilà, je pense que Dante, je pense qu'il va faire une, une merveilleuse paire avec Porzingis, si Porzingis se remet bien de sa blessure, se revient au même niveau qu'il avait pu être... Il attends,
2: a l'air hein. de se porter pas mal, quand même. Il a oui, l'air de se voilà, porter donc, pas mal. Je pense mal. que
3: ça, ça peut faire un très beau duo sur la durée, euh, je pense que Cuba a, a su, euh, voilà, euh, il sait ce qu'il veut faire, il, il a compris ce qu'il veut faire, tout le monde le sait. Maintenant, il faut, il, il faut que les MAF se confirment, il faut que dès cette année ça commence un petit peu à gagner. Il ne manque, manque pas non plus la Lune, hein, mais il faut que ça gagne, parce qu'il faut montrer que les, les MAF sont, sont un peu de retour.
2: Ouais, tu as, euh, voilà. as bien raison sur ce point-là. Pardon, ouais, il, y en a, il y en a Xavier, tu voulais interagir aussi non, non, je suis d'accord. Euh... En face, c'est que Washington nous, nous disrespecte aux, aux petits
0: copains de, de Wizard hein, que, que, que j'adore, mais ce n'est que Washington. Il faudra voir avec une opposition un peu plus sérieuse. Et pour Donchich, j'attends de voir une année pleine, sans blessure, sans rien, sans, euh, sans trou de performance pour voir un petit peu s'il est capable de maintenir une pression sur l'adversaire pendant une saison complète.
1: Parfait, les gars. Et bah, euh, on, on va enchaîner avec euh, le match qui suivait derrière, avec les Spurs, qu'on a reçus euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui ont bataillé pour s'extraire du, du, du piège tendu euh, par les Knicks, avec une belle victoire des hommes de, de pop, pardon, <rire> acquises dans, dans le dernier carton euh, 120-111. Avec du, du bon petit Spurs bas 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 basketball, le retour des meneurs, euh, on l'a dit, avec quand même euh, Lamarcus, Brin Forbes, Déjanté de Demar un petit peu calme. Et puis une victoire assez, assez calme devant Scénics. On ne sait pas trop où ils vont avancer malgré le, le bon début du RG. Euh, le Frankie, ah, ça a été un petit peu difficile pour lui. Hein. Trois petites minutes. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui aimerait se prononcer un petit peu sur, sur le Nilikina Et euh, qu'est-ce qu'il pense On, on l'a vu à la Coupe du Monde, c'était quand même euh, très bon sur, sur les derniers matchs. Pff, il, va, il va falloir partir à un moment donné, on est d'accord ou pas les gars
0: Moi je pense qu'effectivement, il serait pas mal euh, dans un pour accompagner un très fort meneur, un petit peu comme Robertson faisait avec Westbrook, c'est-à-dire, euh, moi, je m'occupe de lancer les briques euh, et de défendre comme un ouf sur euh, le, le gros meneur en face, et toi tu, toi, tu fais tout le reste. Je pense que s'il a ça à côté de lui, il va trouver une vraie place en NBA, mais que là, euh, être dépositaire du jeu d'Enix, je, voilà. il faudrait qu'il soit, euh, allez, on va dire... Euh, par exemple, au net, tu vois, je sais que c'est difficilement faisable, on va dire, mais euh, euh, en, en combo avec, euh, avec Kyrie Irving pour prendre le meneur en face et Kyrie soit un peu planqué en défense, ça pourrait être pas mal. C'est là qu'il trouvera la meilleure utilité. Il euh, y a des mecs comme ça qu'on engage, hein, des profils qu'on engage uniquement pour leur, pour leur qualité de défensive et euh, bah, s'il peut en plus de temps en temps mettre un petit panier, bah, ce n'est pas, pas plus moche. Quoi.
2: Ouais.
1: On a, on a l'exemple parfait avec le Tabo côté suisse hein, qui allait rejoindre son, son compatriote oui, Le Clint, exactement, qui est complètement dans, dans ce profil-là, dans l'angle zéro et, 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 et qui défend,
2: défend l'acier. Et puis on va on va passer les gars à un autre match de la même soirée avec les Suns qui s'imposent 124 à 95 face aux Kings.
1: <rire> Et on voit des, euh, celui qui a rigolé peut prendre la main, c'est bon là. <rire> non,
0: mais c'est complètement moi. Je ris pour deux choses. D'abord, Diane Drayton, 25 matchs de suspension. Qu'est-ce que tu as fait C'est euh, incroyable,
1: c'est tombé, ouais. c'est fou. Hein.
0: On, est en, on est en 2019, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un médecin du club ou ton médecin qui t'a dit « Attention, avec ce produit-là, tu risques gros. Euh, » Non, venir jouer les, les, les jeux, je ne savais pas, euh, dans un milieu qui est aussi surveillé, aussi euh, professionnel, non, ça c'est c'est pas possible. Après, euh, oui, les, les Kings, mais voilà, c'est… Euh, on annonçait ça comme euh, révélation un petit peu de la saison, enfin, en tout cas, dans, dans, la, dans la lignée de ce qu'ils ont produit la, la saison dernière. Là, ils arrivent sur un candidat qui est effectivement à leur portée, on va dire, hein, même s'ils ont fait quelques petits moves intéressants du côté de Phoenix. Ben, euh, ouais, il faudra, il faudra voir si ça, si, ça, si ça va donner. Le changement de coach, euh,
1: t'as viré Jörger pour prendre Luke Walton. Mmh, ouais. Choix discutable, voilà, on est d'accord. Hein choix plus que
0: discutable et là on est sur le premier résultat de peut-être une longue série, il faudra peut-être remettre des, des, des choses en, en question par rapport aux choix qui ont été faits et euh, ben euh, à voir comment ça va se prolonger mais le score, le score
1: est sévère est bah, une belle petite branlée pour commencer la saison c'est jamais bon t'en prends 30 ce qui est quasiment assez, assez dingue et puis euh l'effet Le, immédiat hein, d'avoir un vrai meneur, Ricky Rubio qui est pas loin du triple-double et, et qui te fait quand même du bien, qui te met de l'ordre dans la maison, il sort d'une Coupe du Monde en étant MVP. Euh, ouais, ce que je disais, les Suns, au bout d'un moment, à force d'avoir accumulé autant de jeunes joueurs quand même talentueux autour d'un mec aussi intelligent que Ricky Rubio, bah, ça peut peut-être, au bout d'un moment, euh, bah, voilà, en kikiner, prendre un petit peu plus de matchs je pense. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose qui pourrait peut-être se construire à, à Phoenix. Mais bon, on se répète un peu... Euh
0: toutes ces saisons à prendre des tôles semaine après semaine pour jouer les pics de draft pour peut-être finalement finir
2: par payer du côté de Phoenix. Si
1: <rire> C'est clair. Et eh ben, Les gars, on continue avec les deux dernières rencontres en revenant rapidement dessus. Euh, on avait ce match qui, qui voyait les jazz du Rudy et de Donovan Mitchell recevoir le jazz, euh, pardon, le Thunder euh, New Look. Ouais. Euh, on attend de voir un petit peu ce que va donner le Thunder euh, surtout avec, euh, avec tous ces choix de pique euh, bon, bon on va pas vraiment non plus trop revenir sur, sur ce match là Utah quand même galère un petit peu depuis ce début de saison les gars Mike Conley vous pensez que ça va prendre un petit peu de temps pour s'adapter avec Donovan parce que sur les deux premiers matchs c'est pas vraiment ça hein.
0: bah, euh, concernant Mike Conley ce ne va surtout pas c'est sa performance au shoot là hein. c'est pas tellement l'entente avec Donovan c'est surtout qu'il en est euh, je sais pas si vous avez vu la, la, petite, euh, la petite vidéo où il met son premier lancé franc après, euh, après avoir, je ne sais, sais plus combien il a raté de tir, Il se retourne et voilà, il le prend à la rigolade. Il, il chambre un peu le, le. Enfin, il encourage la foule à le féliciter pour avoir mis un lancé franc après tous les essais. Voilà, je pense que c'est des petits matchs à trous d'air comme ça. Avant un même fils, ça pouvait coûter la victoire. Là, ici, il a d'autres équipes à côté de lui. Ça, ça, va, ça, ça va finir par fonctionner, il n'y a pas de souci.
1: Parfait, et puis euh, on, on donne un petit mot, sur euh, parce qu'il faut quand même aussi qu'on avance un petit peu les gars, sur le, le, le Blazers euh, Nuggets, hein, un match de, de haut de tableau, euh, sur tableau dans la conférence ouest, euh, et, euh, et cette très belle victoire euh, des Nuggets euh, emmenée toujours et encore hein, par euh, le, le big Jokic. Euh, vous le sentez comment euh, cette année sur, sur, sur sa progression les gars Jokic euh, vous, vous pensez qu'il peut aller se, se mettre euh, si les Nuggets finissent euh, top 3 dans, dans une course pour un MVP ou pas
3: je vais laisser répondre Zap parce que j'avouerai que je suis un petit peu, des fois, un peu euh, ouais. ébloui par le fait que j'aime beaucoup trop ce joueur. Donc euh, je te laisse
1: Zap euh, se répondre à la question. Par souci ouais. d'impartialité, c'est beau. Vas-y, euh, Xavier. Voilà.
0: <rire> tous, les, tous les étés, on voit euh, Jokic en train de boire euh, des, des sauts de bière ou des trucs comme ça, en train de manger des, quasiment des poulets rôtis. Euh, euh, 3-4 poulets rôtis sur une brochette et on se, on se, fout, on se fout de lui. On voit qu'il a qu l'air d'avoir grossi et tout. Et le mec arrive, premier match de la saison, bim. Voilà. Donc, euh, oui, effectivement, il pourrait. Maintenant, est-ce qu'il a l'hygiène de vie, la volonté, l'ambition de faire tout ça Ça, je ne sais pas. Euh, côté Blazers, on sait que Damien Millard, ça met toujours du temps à chauffer, mais que, une fois que la soupe est chaude. Euh, ça pique extrêmement fort, donc c'est euh, un peu dommage presque d'avoir ce match-là en, en season opener pour, pour les deux équipes, parce que euh, clairement voilà les heures, ça monte en puissance et euh, ça a juste permis de voir que Yoki, tu, ben voilà, on a rigolé, on a fait des mêmes tout l'été, n'empêche que le mec a est là quoi.
2: Ok, merci. Et puis on a on a donc dans la nuit de, de jeudi à vendredi, on a les Hawks qui ont battu les Pistons avec un Trey superbe. À 38 points, 7 rebonds, 9 assists, match monstrueux, lui aussi Sophomore, il va y avoir une, une belle bataille, parce que l'année dernière... On se rappelle, hein, Doncic était beaucoup plus NBA ready quand il arrive dans la ligue, il commence, il démarre euh, du feu de Dieu quoi. Euh, la saison. Et puis euh, après la, la trêve du All-Star Break ou dans ces eaux-là, peut-être avant même, peut-être début ouais, janvier. Début, 2000, début de l'année, Ouais, Ouais, tu as, as vraiment euh, un niveau qui est quasiment euh, égal entre, entre les deux joueurs. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre avis voilà, sur, sur, sur Trae déjà, parce qu'on a beaucoup parlé de Luca Doncic mais euh, est-ce que vous pensez que ça, que ça peut être. Euh, alors il n'y a pas de titre, mais ce serait le titre honorifique de meilleur Sophomore
3: Ouais, <rire> je vais rapidement toucher un mot. Je pense que faut juste que euh, Young euh, ne stéréotype pas son jeu. On l'a vu sortir quelques trois points euh, du fin fond du terrain là, euh, depuis oh longtemps. Là là, ouais. euh, c'est intéressant, hein, certes, hein, c'est incroyable hein, d'un joueur qui peut avoir cette précision à cette distance. Toutefois, il ne faut pas se laisser piéger à, à se dire, oh, bah, tiens, si je sais les mettre, bah, je vais continuer. Normalement, il y a des défenseurs qui vont s'habituer et puis ça va s'ajuster. Il va y avoir des, des pièges. Et si euh, on sait très bien que s'il commence à forcer, ça peut ne pas rentrer. Ça peut mettre en difficulté les, les... donc Maintenant, euh, encore une fois, hein, c'est la même chose pour les jeunes joueurs. Hein, et je pense que même pour Dontic c'est la même chose. Il y a la nécessité de le voir performer une saison entière, sans blessure, vraiment avec un rôle bien précis qui est celui de meneur euh, titulaire, officiel euh, et euh, meneur de l'équipe euh, maintenant il faut voir ce que ça va se créer et puis là je pense que ça va être encore un peu bancal parce qu'on voit que les Hawks sont beaucoup de nouveaux joueurs encore une fois ça ne va pas être forcément l'équipe qui a le moins bougé Donc, maintenant je pense qu'il faut voir avec le temps comment ça vient mais Trey Young reste un joueur très séduisant
1: ah, c'est clair hein. quand tu vois les, les deux bombinettes qu'il envoie il est du logo, et tout simplement il est sur le logo hum. tu te dis oh, bon, ok une fois, deux fois euh, C'est vrai qu'en termes d'adresse, euh, à ce âge-là, ça, ça faisait longtemps hein, qu'on qu n'avait pas vu ça. Bah, parfait les gars, on va, on va continuer avec l'avant-dernier match de la soirée. Euh, un, un gros choc hein, entre les, les Bucks et les Rockets. Et puis pff, pas vraiment de surprise parce que je voyais pas vraiment comment les Rockets étaient capables d'aller prendre celui-là euh, avec le Greek Freak qui a décidé de taper les points sur la table. Un petit triple double en moins de 30 minutes, 33-11. 30, Merci à revoir. Euh, ça commence à shooter de plus en plus à trois. J'ai trouvé euh, du côté du, du Chris Tabs donc attention à ça. Chris Middleton qui est encore en train de digérer tout l'argent qu'ils lui ont mis dans, dans, dans le gosier et qui, a, qui est passé un petit peu à côté. Et du côté des, euh, des Rockets. Et ben voilà, cette entente entre James Harden et Russell Westbrook qui n'a pas été évidente pendant les matchs de préparation. Le Barboudo, il finit à 15% au shoot. C'est quand même assez inhabituel. Quelqu'un pour se prononcer un petit peu sur ce duo qui va essayer d'animer le bac court des Rockets cette année, les gars
3: Vas-y, je vais m'énerver sur C'est bien.
1: On a de la partialité,
3: on a quelqu'un qui veut calmer, c'est parfait. Non,
0: ces deux énormes personnalités qui ont déjà joué ensemble je pense qu'ils se connaissent suffisamment bien, est-ce qu'à un moment ils vont arrêter d'être des enfants je ne dis pas qu'ils le sont là maintenant mais euh, est-ce qu'ils vont arrêter d'être des enfants pour se mettre vraiment au service l'un de l'autre et tirer la pleine puissance d'un qui peut être plus chaud que l'autre sur un match euh, ça ça reste à voir il y a un boulot de coaching derrière, moi je pense qu'on entend parler de moins en moins de d'Anthony euh, au niveau de, du coaching des Rockets alors qu'il y a euh, deux ans, ben, on était en pleine louange sur lui. Déjà la saison passée, c'était un peu estompé. Ici, on a l'impression qu'il y a même personne sur le banc. Donc, euh, c'est un peu, un peu particulier. Euh, si ce duo fonctionne, arrive à fonctionner, euh, c'est clair que c'est extrêmement dangereux pour la défense en face. Maintenant, tant qu'ils sont comme ça, euh, oui, effectivement. Après, euh, là où on disait Séné Washington euh, tout à l'heure, attention, en face, c'est Milwaukee. Donc, euh, l'équipe a l'habitude de jouer. Il y a un très bon coach derrière. C'est des joueurs qui se connaissent. Ah ouais, t'as raison
2: de le souligner. Voilà, C'est pas facile d'en
0: face à quelque chose qui est quand même euh, très neuf côté Rocket. Euh, Chris Paul, euh, sans vouloir lui manquer de respect, il prend quand même beaucoup moins de place qu'un Russell Westbrook sur le terrain. Et donc il va falloir vrai. trouver la bonne carburation euh, en début de match. Sur les dix premiers matchs, ben, on peut s'attendre à avoir des quacks ou de temps en temps une énorme perf de l'un des deux qui va sauver le, le, sauver le truc. Il faudra voir un petit peu d'ici euh, 10-12 matchs où on en est euh, au niveau de l'entente. et Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne Mais euh, euh, ils sont complètement capables de le faire. Harden hein, euh, euh, a fait des pick and roll euh, quasiment pendant 2-3 saisons, euh, je ne sais plus combien, avec Capella. Tu peux très bien faire des pick and roll avec Westbrook, hein, vu comment il monte et l'énergie qu'il a. Euh,
2: ouais, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire, ouais. faire ouais, tu as raison. Et puis, on, on va passer aux au Clippers euh, de nouveau, euh, qui jouaient dans le tout nouveau Chase Center des, des Golden State Warriors. Euh, victoire des Clippers, 141 à 122. Alors, il y a eu un gros blowout, ça a été un peu... Euh, je, moi, je regardais le match et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y qu a, a plus rien sur le banc, a, 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 enfin, qu'est-ce qui, qu qui leur arrive quoi Et puis... Euh, voilà, C'était un peu surprenant, même si on a suivi de l'été, de, de les voir comme ça. C'était un peu choquant. Et, euh, et puis, ils s'en fait sanctionner pas mal à l'intérieur, euh, Patterson qui a fait un gros match à 20 pions. Pas de pattes ouais, <rire> Le bon pas de pattes J'adore Et puis, euh, Taquiawaii. Euh, il connaît bien fait, Victor. Ouais, ben, J'imagine bien. 21 points de Kawhi, 9 assists et 5 rebonds. En 21 un, minutes, hein. un, un super match en 21 minutes, magnifique. Les gars, est-ce qu'il y en a un de vous qui a, qui a un avis à donner peut-être sur Golden State euh, Est-ce que selon vous, déjà c'est la fin de leur dynastie, euh, comment, comment vous les voyez pour la, pour la saison d'avenir Playoffs pas playoffable, dans, dans quelle place à peu près voilà. Comment vous les sentez ensuite, euh, ensuite, même pendant les playoffs éventuellement, si vous les mettez en playoff
0: bah Écoute, moi, pour moi c'est comme Toronto, hein. ils ont perdu quand même un énorme joueur. Pas se le cacher. Euh, ici en plus, Tackley Thompson, c'est absent toute la saison. Donc moi je pense qu'ils ont intérêt à faire, à faire une année tranquille où Curry va, va, va dérouler son jeu et ils vont pouvoir le faire souffler aussi pendant la saison. Le secteur intérieur de Golden State, euh, bah oui ok, Draymond Green est, est bien présent, mais euh, ça n'a jamais été non plus une grande spécialité chez eux. Donc qu'ils prennent cher à l'intérieur, c'est à peu près ce qui s'est passé à chaque fois que quelqu'un a réussi à, leur, à les battre. Donc, euh, donc voilà, c'est une saison où, bah, euh, quoi qu'il arrive, euh, s'ils sont en play-off, bah, tout le monde trouvera ça normal. S'ils n'y sont pas, il bah, y a plein de gens qui n'auront pas regardé grand-chose de leur saison, qui vont toujours se dire « Oh, euh, regardez euh, !» Un peu comme Toronto, alors qu'ils ne se rendent pas compte que tu as perdu Durand, de l'autre côté, tu as perdu Leonard. Ok, tu as peut-être encore Duban, tu as peut-être encore un coach, mais ça reste deux, deux, deux fois 30 points. Il faut que quelqu'un les marque, les 30 points, tu les as plus. Il faut que quelqu'un les marque à la, à la place. Et il faut que quelqu'un défende aussi bien que eux et que Thompson de l'autre côté pour compenser. Si ça existe, je pense que ces joueurs-là seraient déjà transférés dans les équipes respectives. Donc voilà, il ne faut, faut pas attendre des miracles de Golden State, on verra bien comment ça se passe. Mais il n'y a, 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 a pas de fin de dynastie à crier maintenant. La saison prochaine, quand tout le monde sera bien revenu, qu'ils auront eu le temps de faire leur petit business, à, à échanger des joueurs, à appeler des joueurs depuis un parking, ce euh, genre de choses, on pourra... Un
1: jeu Non, mais c'est clair. Et puis surtout, quand du côté des, des, des clips, t'as 7 joueurs qui mettent 11 points. Alors, oui, ça a été un blowout, mais quand même, quoi 7 joueurs à, 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 en double digits, comme ils disent, euh, c'est assez dingue. Et puis t'en as 3 à, à 20 pions quoi. le loup, le et le pas de sorti de sa, 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 sa petite caverne. Alors là, on l'avait pas vu. Alors, celui qui a mis une petite cote de pat de à 20 points euh, <rire> sur ce match, qui, qui se présente à cette émission-là, on, on lui paye ah, un coup à quoi avoir parce qu'elle était. Nous écoute, il nous écoute plus, là. <rire> C'est incroyable, et puis Kawhi ouais, voilà, en 21 minutes, quoi, qui, qui, qui a fait la chanson euh, 9 sur 17 euh, dans, dans, dans tous les sens. Euh, bon, bref, euh, les Clippers qui enchaînent et qui commencent sérieusement à impressionner, surtout quand l'autre Californien il, il est toujours pas encore arrivé. On, va, on se demande ce que ça va. Oui,
2: il manque toujours Paul Jones. Ouais, juste le... ça, hein, à part ça. Bon, <rire> il y en a un qui sait imiter, les gars, le rire de Kawhi Leonard.
1: <rire> on aura essayé au ouais. pire au
2: montage on rajoutera on rajoutera, on, fera le, on frôle <rire> l'excellence là. ah bah oui merci parfait les gars et ben bah écoutez euh, merci beaucoup franchement les gars
1: euh, je pense qu'on est revenu de, de, de manière assez superbe euh, bah, sur le projet euh, le cercle sur ta page euh, sur le preview des Raptors et sur ce début de saison NBA euh, merci d'avoir consacré peut-être même un petit peu plus de temps que prévu euh, pour qu'on puisse oui, bien plaisir. débattre de tout ça et puis vous restez là bien entendu parce qu'entre temps on va juste mettre une petite pause musique pour se rafraîchir un petit peu après tant de débats, on va avoir Every Day de Jamiroquai et on revient juste après pour la dernière partie euh, du 5 majeur sur Radio Tonic. Très bien, chers auditeurs, chers auditeurs. Malheureusement, on arrive à la dernière partie de votre émission de basket préférée le 5 majeur sur Radio Tonic. On enchaîne avec les programmes du week-end euh, sur votre radio préférée. N'oubliez pas demain le Young Tonic qui est l'émission des ados. Faites pour les ados de 11h à midi. Avis geek avec votre chose spécialisée les geeks du samedi soir. Euh, demain, de 20h à 21h. Et puis comme il y en a pour tous les goûts, sur Radiotonic, on invite tous les fans de reggae à se brancher à 20h dimanche soir pour Reggae Sunday, votre rendez-vous qui sent bon la Jamaïque, animé par Sonia et Manu. Je remercie de nouveau Florian pour cette émission. Toujours le même régal de pouvoir la faire avec lui. N'oubliez pas, le podcast disponible très rapidement. Euh, dès demain, et on vous invite à suivre euh, sur les réseaux sociaux le 5 majeur, tout en lettres, et de partager, liker autour de vous. On vous remercie pour votre fidélité, vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Radio Tonique et rendez-vous à vendredi prochain, même heure, dans le 5 majeur, l'émission
2: qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.